0: Boa noite a todos, boa noite, Ricardo Almeida. Boa noite, boa noite. Boa noite, excelentíssimo vereador Fernando Holliday. Boa noite, excelentíssimo deputado Kim Kataguiri. Muito bem, é, nós vamos começar o. É que o pessoal já está falando que o Holliday tá nervoso, Nós vamos começar aqui o MBL News, né, com a nossa é, querida pauta, dando boa noite para você que nos assiste. A pauta não poderia ser diferente, é a vontade de encher a boca do Ricardo Almeida de porrada que eu tenho <risos> sempre que ele ofende o Estado de Israel. Não, brincadeira, Ricardo!
1: Que, Você vai ser que,
0: preto com pode isso. Se segurar, pode se segurar, pode-se segurar que nós vamos falar aí sobre Jair Bolsonaro, né? Que questionado aí sobre o depósito de 89 mil reais. Na conta de Michele Por meio de 27 movimentações é, Quando questionado, ele respondeu Irritado, verdadeiramente nervoso né, Tiltado Bolsonaro tiltou Com a pergunta que o jornalista fez a ele E ameaçou encher a boca do jornalista de porrada Ricardo Almeida, é com você
1: Ó, oh, assim... Eu acho que isso aí, é curioso, o ponto mais significativo do que ele fez agora é que isso vem depois de um silêncio longo de polêmicas do Bolsonaro. A gente estava vendo um Bolsonaro relativamente sossegado, discreto, surfando na nova popularidade que ele adquiriu a partir do auxílio emergencial e nós vínhamos muito pouca polêmica no noticiário. E agora teve essa para acender as coisas. Eu acho que foi uma reação espontânea que revela quem é Bolsonaro. Bolsonaro é aquilo ali, ele é o cara que disse que ia fuzilar a Petralhada. Ele é aquilo. Assim, ele, ele está sendo ele no mais natural possível ao falar tipo de coisa para o jornalista. E está diante de uma pergunta que é irrespondível. A pergunta sobre o cheque da Michelle é irrespondível. Assim, está é, na cara e todo, todo mundo sabe, qualquer pessoa minimamente razoável que tenha dois neurônios sabe, que as despesas familiares da família de Bolsonaro eram pagas pelo dinheiro do gabinete. Simples assim. Ele botou os filhos nos gabinetes para tirar o dinheiro e pagar as despesas deles. Então, não tem o que dizer, diante de uma pergunta dessa, o cara não vai, ele vai falar o quê? Ele não tem o que falar. Ele absolutamente não tem o que falar. A única coisa que ele tem que falar é isso aí que ele falou. É esse tipo de grosseria. Ele sabe que declarações como essa na base de apoiadores dele, cai muito bem. Então, não é uma declaração problemática para o pessoal que está com o Bolsonaro. O pessoal não gosta de jornalista, acha que o jornalista está enchendo o saco do grande presidente, que não é a função do jornalista. A função do jornalista é ficar passando pano, que nem faz o Rodrigo Constantino. Então, o pessoal não acha que isso é problema nenhum. Ah, os, os nordestinos e os mais pobres de outras regiões, que ele agora está cooptando através do... Auxílio emergencial também para eles pouco lhes. Então, na prática, isso aí que ele fez, teve uma reação. A reação do Twitter foi muito enérgica. A gente viu uma reação muito grande. Todo mundo colocou lá aquela pergunta, senhor presidente. Blá, blá. Então, houve essa reação virtual, houve uma mobilização que atravessou da direita e da esquerda, sem, nenhuma, uh, sem nenhum alinhamento ideológico, isso aí, mas é insuficiente essa mobilização não vai alterar nada no jogo, mas ele não perde poder político interno, ele não perde popularidade, ele não perde apoio dos seguidores, ele não perde nada, ele apenas comprova mais uma vez que ele é um boçal, que ele é um arrogante, é um, é um presidente que não sabe se portar no cargo, tem a menor noção da liturgia do cargo, porque até que ele pensasse isso, ficasse com raiva, mas ele teria que se controlar naquela circunstância. Então ele não sabe o que é isso e vai tocar o Brasil aí e eventualmente cair numa polêmica semelhante a essa. E a gente fica refém a comentar esse tipo de coisa, mas como ele conseguiu adquirir uma certa estabilidade, coisa que a gente já vem analisando em vários programas anteriores, esse comentário cai um pouco no vazio, porque, tá, ok, houve uma mobilização no Twitter, todo mundo falou aquilo, mas o que vai acontecer com o presidente? Ele vai ser processado... Algo na prática vai ocorrer com ele? Não, não vai acontecer nada. Ele vai continuar falando essas mesmas boçalidades e vai seguir o jogo.
0: Perfeito e retocável. Acho que Ricardo Almeida... É, mato o assunto resumiu
1: é? a pauta né
0: resumiu não é, é exatamente isso. o que Fernando, Holliday, Fernando não, vai discorda. passar o pano.
1: ele vai dizer que tá tudo bem tá aí um soco na boca do jornalista Fernando Rodrigues discorda
0: <risos> quer comentar o assunto não, eu ia eu nem isso. ia lhe passar a palavra eu falei o Cardo matou tanto que nem nem vou mais já que você quer comentar comente
2: não não há espaço para contraditório mais nesse velho <risos> meu eu vou falar o negócio é, é, é o seguinte, eu, quando eu ouvi o áudio pela primeira vez, eu ouvi um cara de fundo falar da filha do presidente. Depois, depois olhando o vídeo com calma, legendado, eu vi que, na verdade, tinha um cara falando da feirinha numa catedral, não sei o quê. Veja bem, não estou aqui passando pano, mas estou levantando a possibilidade de que pode ser que o presidente tenha entendido errado o que um dos seus, do seus apoiadores disse. Porque quando você ouve, assim, no, no meio da confusão, várias pessoas falando e tudo mais, você fica na doé que agora está legendado, todo mundo já viu e tudo mais, então as pessoas viram ali claramente que era um convite para uma feirinha. Mas pode ser, sim, que o presidente tenha entendido que houve ali algum xingamento à filha, que era algum esquerdista infiltrado, porque em nenhum momento nós vimos um vídeo de fato, não dá para saber para quem ele estava olhando naquele momento, se ele apontou o dedo para alguém. Os jornalistas, claro, sempre com uma má vontade pressuposta, partiram do princípio de que ele tinha dito isso para algum jornalista que fez a pergunta ali, ou, a Michelle, ou qualquer outra pergunta, mas não é possível nós dizermos categoricamente que foi isso, porque veja bem, todas as outras vezes em que o Bolsonaro se meteu em polêmica e, 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 e não respeitou ali a, a liturgia do seu cargo, em nenhum momento ele tentou voltar atrás, principalmente quando é jornalista, como ele está tentando fazer agora, né, dizer que, ah, não, ouvi outra coisa, não, quando ele ofende jornalista, ele ofende jornalista. E fica por isso mesmo, porque vai ficar por isso mesmo. Então, não há razão para o Bolsonaro agora, junto com a sua base de apoio, tentar desfazer essa imagem de, é, é, de, de ter agredido verbalmente um jornalista ou de ter ameaçado, porque ele já fez coisas piores quando era deputado e mesmo na presidência da República em outros momentos cruciais do país. Então, a reação dele nesse exato momento e o seu recente histórico, ah, ah, de, digamos, de certa tranquilidade, com perfil mais moderado, me fazem colocar em dúvida se realmente ele estava se referindo ao jornalista ou se ele entendeu de forma equivocada o que um dos seus eleitores tenha dito. Veja bem, não é um pano, o pano não está aqui, o pano está guardado na lavanderia, mas é uma dúvida... É uma dúvida que se coloca, e acho que é uma dúvida mais do que legítima.
1: É, faz, faz algum sentido aquilo assim que você falou, olha, só tem alguns probleminhas aí. Né? Primeiro, quando você disse que o Bolsonaro tentou voltar atrás, ele não tentou voltar atrás. Ele, na realidade, dobrou a bosta. Né? Ele disse basicamente o seguinte: vocês do jornalismo estão aí me perseguindo. Interpretando que eu fiz fora do contexto, eu ouvi errado, e problema de vocês. Isso não é exatamente pedir desculpas. Né? Ah, não, 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 é como, não como, é como, como? Não, não, não peraí, pera mas se você tem uma atitude agressiva, que é interpretada por todo mundo como cala a boca, eu vou dar uma porrada na tua boca, seu jornalista, porque você está me perguntando aqui porque eu não quero é. não. Né? Que foi isso que saiu nas redes. E você vai pedir desculpas. Você diz, olha, me exaltei, pensei que tivessem falado da minha filha, mas não era, peço desculpas à classe jornalística que está fazendo um bom trabalho de investigação e é necessário fazer as perguntas. É assim que você vê.
0: Não é, não é dizer
1: que o problema é do jornalista. O problema não é do jornalista, o problema é dele. E assim, se ele não ouviu direito, também é problema dele. Quer dizer, as pessoas têm que ficar verificando se o Bolsonaro é surdo, se ele ouve bem ou não. É que tem que ouvir as coisas. Pô. Ele está ali naquele contexto, não é... A responder agressivamente dizendo que vai dar porrada em todo mundo depois já, de, ah, eu não ouvi direito então o problema é de vocês interpretar errado isso não tem sentido e mais, ele chegou recentemente, ainda teve o disparate né, de o disparate. falar do Covid de falar do Covid de dizer que ele teria grandes chances de não morrer por causa do seu passado de atleta e chamar os jornalistas de bundões isso no mesmo contexto em que ele acabou de fazer isso. Então, assim, obviamente não é um, um, um sujeito que está predisposto a pedir desculpas ou a recuar. Ele quer dizer que houve uma má interpretação para fazer o que ele sempre vem fazendo. Chancelar a ideia de que a mídia o persegue, que os jornalistas o odeiam, que todo mundo o persegue. Que é uma ideia, veja só, tem uma certa verossimilhança, porque é óbvio que há muita má vontade do jornalismo brasileiro contra Bolsonaro, e essa má vontade não é porque ele é violento, não é porque ele é grosseiro, não é por nada. Essa má vontade, a raiz básica da má vontade é ideológica. Ponto final. Assim, qualquer um que representasse o que Bolsonaro representa, não precisaria nem representar o que ele representa. Imaginando, por exemplo, um presidente do MBL, um presidente do MBL seria objeto de profunda antipatia por parte do jornalismo brasileiro. Não tem a menor dúvida, menos do que o Bolsonaro, mas seria. Então, assim, a raiz disso é ideológica, é óbvio mas as atitudes dele todas elas corroboram a antipatia elas justificam, é aquela coisa ah, você é um cara de direita então eu te chamo de autoritário mas você se comporta como um autoritário, eu te chamo de boçal mas você se comporta exatamente como um boçal eu digo que você não tem nenhum respeito pelo jornalismo, em todas as ocasiões você demonstra que você não tem nenhum respeito pelo jornalismo e aí você reclama e diz, meu Deus nossa, são tão antipáticos comigo estão me interpretando mal
2: Não, veja bem, veja bem. Aqui. Eu tô assim, ó. Tô assim, ó.
0: <risos>
2: veja, eu acho que...
0: Tô só com o Ricardo das Arábias aqui. Eu tô Não, só eu fazendo acho... a dança do ventre. A
2: análise do Ricardo, ela faz um completo sentido se o nosso presidente da República fosse qualquer outra pessoa. Mas veja, o fato dele se preocupar em justificar a frase dele contra um jornalista, ao meu ver, já é um recuo. Porque veja, isso não é do, do perfil do Bolsonaro, ele não faz isso. Quando ele solta uma frase polêmica contra alguém, das duas uma, ou ele se cala e, e deixa o treco no ar, e aí a, a sua militante faz o resto, ou ele reforça de alguma maneira, e, portanto, ele continua insistindo e batendo naquela tecla até que o desgaste seja o máximo possível ele não consiga continuar, ou ele, ou ele faz algum tipo de, de recuo, e, neste caso aqui, nós estamos diante de um tipo de recuo, o que, mais uma vez, me faz uh, uh, colocar em dúvida realmente se ele ouviu corretamente naquele momento da entrevista. Mas, independentemente disso, fato é, que como o próprio Ricardo disse, existe uma má vontade da imprensa em relação ao presidente, seja por qualquer motivo que seja. E no fim do dia, não importa se ele ouviu errado, não importa se foi para o jornalista, se não foi para o jornalista, o que importa é que é assim que a imprensa vai interpretar, é essa narrativa que vai ficar, e para o Bolsonaro, de fato, isso, né, eu, eu acho que assim pouco importa. Né, ele já fez coisas muito mais graves, já falou coisas muito mais uh, uh, desagradáveis e, e fora de momento, e, e acho que isso daí vai ficar com mais uma uh, mais uma polêmica boa no currículo
0: dele só lembrando aqui que a lei 16.816 de 2020, lei municipal. É, de autoria do senhor Fernando Holliday, pro, proíbe né, a atuação de flanelinhas. Né? Então o senhor pode ser multado por essa sua atuação ali, passando pano sem sequer que o motorista do carro tenha pedido. Né? Sem autorização, configura atividade flanelinha com multa de R$ 1.500, lei aprovada por vossa excelência, sancionada pelo então prefeito João Dória. Muito bem, vamos seguir aqui no nosso debate, né? vai Debate, MBL News! Agora já sei, você é mediador, vocês dois vão brigar <risos> ah,
1: ah, eu, eu posso fazer uma sugestão? É o seguinte, tem, tem uma, umas pessoas que falaram já nos programas anteriores sobre a possibilidade da gente fazer uns news temáticos, né falar de temas, de assuntos. Eu volto a fazer a sugestão aqui. Se você está nos assistindo e você acha que essas pautas já estão requentadas, porque, de fato, a gente fala muito de Bolsonaro e você quer ouvir outra coisa, Pimbe outra coisa. Pimbe alguma. Faça uma pergunta sobre a, 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 a vida legislativa do Kim, os projetos que ele está fazendo. Uma pergunta para o como é que está a pré-campanha. Alguma pergunta filosófica para mim, que a gente responde. A gente não precisa estar adstrito com a bola de ferro a essa pauta. Não. A gente pode variar.
0: Muito bem. Adstrito com uma bola de ferro. Disse, assim <risos> falou, não foi Zaratrusta, mas foi uma pessoa muito mais legal que é o Ricardo oh. Almeida diretamente do, da Arábia Saudita aqui para o MBL News, né, dos estúdios é da MBL bem, Arábia ali nos respondendo. Muito bem, então, enquanto não nos mandam né, esses pimbas aí temáticos para a gente começar a treta, é, eu vou dar o prosseguimento à nossa agenda e à nossa pauta do, do dia. Nós tivemos a notícia hoje cedo né, da Operação Lucas 12. Operação Lucas 12. O que, que diz Lucas 12? Você, Fernando Holliday, que é um, um legítimo católico. Você sabe de cor aí o que diz Lucas 12?
2: Não, esse negócio de saber de cor a bíblia é, é mais com um protestante mesmo.
1: Hum, desculpa, esfarrapada. São Tomás de Aquino, medievais medieval,
0: vida, a Bíblia toda. É verdade. Muito bem. Lucas 12 foi a operação deflagrada né, pela polícia hoje pela manhã contra filho da deputada Flor de Liz, né? Porque ela, segundo a polícia civil, teria né, envenenado o marido ao longo do tempo com arsênico. Teria colocado arsênico na comida do marido claro. ao longo dos dias, né? Falhado. Depois, ela teria tentado matar o marido, né? É, numa viagem, porém um parente foi junto nessa viagem ela desistiu porque não queria matar junto o parente é, depois, na saída de uma igreja ela teria tentado também matar o marido, porém o marido teria trocado de carro, confundiu o, 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 aquele que seria né, o filho que seria o, o, o que efetuaria os disparos então, né, por fim ela convenceu né, o filho a matar o marido na própria casa dela, ela ficou uh, avisando né, pelo zap zap o horário em que o marido chegaria na sua casa, segundo a polícia civil e depois de avisar o horário, o filho foi lá e efetuou 30 disparos contra o pai é, a mãe, 30 disparos Puh contra o pai, né, é, e isso teria sido aí a mando da deputada Flor de Lis, que não foi presa apenas porque possui imunidade parlamentar e, portanto, só poderia ter sido presa caso o crime fosse cometido em flagrante, né. É um crime nafiançado, a gente está falando aí de um homicídio triplamente qualificado, é, e também de organização criminosa majorada né? que é o crimes, os crimes pelos quais ela está sendo acusada Ricardo Almeida, aliás vamos inverter a ordem agora Fernando Holliday, seus pareceres aí sobre o caso
2: é, Bom, esse é um caso assustador né? chocante mesmo porque eu lembro que quando estourou esse caso, a, a Flor de Lis fez diversas entrevistas e eu, eu não sei assim, se eu sou muito ingênuo ou não, mas, mas ela parecia que estava realmente chocada com a morte do marido, né? Chorando horrores e tal, e, e parecia bem, bem impactada com aquilo. Agora hoje eu vi por cima a notícia, né? E, e na mensagem onde ela teria pedido ali a morte do marido, né? Teria encomendado a morte do marido, ela pega e diz o seguinte, é, bom eu não posso me separar dele porque isso seria um escândalo aos olhos de Deus então isso é o que me reta então, é, é, tipo assim, eu não vou me separar né? porque senão vai, vai pegar mal lá em cima e tal mas então eu vou matar para. Pra... <risos> é assustador o nível das mensagens e é assustador quando você para para olhar as declarações dela para a imprensa quando da morte do marido as entrevistas que ela deu é, é, o, o contexto todo, né? porque os filhos foram ali logo de cara os primeiros suspeitos e tudo mais, então se olhava para ela e você achava, pelo menos eu achava, que ela estava realmente sofrendo. Então, se foi ela de fato que encomendou como tudo, absolutamente tudo agora indica, inclusive essas mensagens, é, eu acho que nós estamos falando aí de uma psicopata né, que foi eleita deputada federal, e mais uma vez estamos diante de um grave problema do judiciário brasileiro que é as imunidades referentes aos parlamentares, veja bem qualquer outro cidadão que tivesse as provas que pesam contra a Fordlis em um caso de homicídio estaria agora numa prisão preventiva, provisória, seja lá o que for, até mesmo para preservar o andamento das investigações, até que o julgamento chegasse, como é o caso, inclusive, dos filhos dela, né? acho que dois filhos estão presos, não sei, um filho está uh, uh, preso, por ser um dos suspeitos e por poder prejudicar as investigações. Enquanto isso, a flor de Liz está aí, protegida pela sua imunidade parlamentar e não pode ser presa então acho que é um erro gravíssimo porque nesse meio do caminho, ela pode destruir provas, pode coagir testemunhas pode modificar o curso da investigação, enfim uma série de outras coisas que precisam ser resolvidas se não neste caso para que outros não aconteçam dessa forma
1: Ricardo Almeida. E, ah, o, o, o caso é absolutamente assustador. Eu tinha visto a notícia por cima, mas eu não sabia de alguns detalhes. Quer dizer. Foram 30 tiros e ela deixou implícita a, a justificativa dizendo que ela não podia se separar por vias normais e ela precisava se livrar do marido desse jeito. Isso,
0: Essa... foi, numa, isso foi numa mensagem que ela mandou para o filho e isso foi um dos argumentos que ela usou para convencer o filho a matar o pai. Nossa,
1: <risos> mas que argumento plausível. Estranho extremamente. Qualquer pessoa se convence, ó, oh, meu filho, é o seguinte, não. segundo a lei de Deus, o matrimônio é indissolúvel. Se eu não posso me separar e eu quero me separar, e só tem como me separar se eu for viúva, aí você mata seu pai. Aí ele, não, não. parece uma interpretação razoável da lei de Deus, tem lá na Bíblia, né? É, é, matarás pai? pai man... Ah, não, é honrarás. Errei. Pelo amor de Deus. Agora... Um, assim, essa, essa mulher se ela fez isso, ela é uma psicopata a família dela é uma família de psicopatas e a gente tá lidando com um bando de loucos, doentes mentais, as pessoas tem que ser presas imediatamente e se possível ficar lá o máximo de tempo que der, não, não tenho o que dizer é uma barbaridade iluminada você conheceu essa, 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 essa flor de Liz?
0: eu conheci, não tive muito contato, e tal, mas bom, né? mas de trocar, assim, né, bom dia, né, Ô, bom, dia, bom, dia, bom dia, bom dia e tal, tudo bem, né, é, depois que a gente ficou sabendo da morte do marido e que ela era uma das suspeitas, ficou meio um climão lá na câmara, né, como, é, né, era meio de se esperar, né, pessoa suspeita de matar o marido, todo mundo fica, mas é, tem mais detalhes do caso, Ricardo, que eu lhe trago aqui como, como host, o marido ele era uma espécie de administrador de conflitos entre os filhos de sangue do casal e os filhos adotivos. Né? Eles é uma família grande, a gente está falando assim, salvo engano, assim, de, de mais de uma dezena, de 20 ali, filhos entre os filhos de sangue e os filhos adotivos, e, e o, o, tinham conflitos ali que eram mediados pelo pai. Alguns filhos ficavam do lado da mãe, outros filhos ficavam do lado do pai, tinha meio que essa confusão, e também é, teve o fato de que o pai, pelo que se tem notícia, é, pelo que eu entendi ali da afirmação do delegado, operava também um esquema de rachadinha com a neta, que era nomeada no gabinete da, da deputada Sodilis, e, e ele desviava, R$
1: 12.500. Isso,
0: R$ 12.500 por mês e a, a neta ficava com R$ 2.500, né? Então, enfim, o trâmite do caso agora, né, é deputado como herança da nossa Constituição de 1988, só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Isso, claro, é perfeitamente compreensível do ponto de vista do legislador de 1988 que saía de uma ditadura e tinha medo de perseguição judicial, perseguição por causa do Poder Executivo. Porém, né, essa votação vai a plenário agora, né, o parlamento decide se ela vai ser presa ou não, o partido já deu sinais de que vai expulsar é, ela do partido, então deve ser uma votação unânime né, pela... pela, pela pela prisão, né, da deputada, ela não é cassada no primeiro momento, mas uma vez que você tem a sentença condenatória transitada em julgado, o parlamento nem precisa votar, ela já é cassada automaticamente.
1: É, claro, claro que ela tem que ser cassada, presa e se afastada da vida pública para sempre. E é, um, é complicado essa família, né, uma família com tem um trabalho espiritual. Eu não descarto nessas coisas que envolvem pessoas que têm vida espiritual, eu não descarto a intervenção de demônios. Eu sou muito crédulo, eu não sou um materialista Então eu não descarto esse tipo de coisa É que nem o caso do João de Deus para mim, assim, tinha muitos indícios Naquele caso de intervenção demoníaca Então não se sabe o, Que tipo de portas Espirituais essas pessoas estão abrindo O que, é que elas estão fazendo para chegar a esse ponto não é? Veja que a coisa Não é simplesmente Um, um, um assassinato Cometido sob forte emoção não é, há uma premeditação existe um aspecto maquiavélico quer dizer, ficou ministrando arsênico ao marido durante muito tempo, ele não morreu e teve que convencer o filho observe a, a, a profunda malícia né? você convencer o filho a matar o pai tem um elemento até de mitologia invertida mesmo, né? na ideia de que o filho vai punir o pai, o filho vai se banhar no sangue do pai, um negócio absolutamente assustador como é que é, tá dizendo? Ricardo dando uma de maluco? Não, 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 disse nada, eu não disse nada absurdo. Todas as pessoas que têm uma religião precisam, de alguma maneira, acreditar em fenômenos sobrenaturais coisas desse tipo. A descrença a respeito desses assuntos é um forte sinal de que a sua mentalidade é materialista. Né? Se, se, você, se, você, se você é religioso, fica difícil. Como é que você vai explicar? Os anjos, os demônios...
0: Então, já... o, 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 o Talamonde aqui, por exemplo, falou, ela pode ter sido possuída por um gin. É possível, mas assim
1: as pessoas imaginam, só fazendo uma digressão, que as as influências de ordem sutil elas são muito grosseiras. Então é sempre é sempre algo extremo. Tipo, o fenômeno da possessão na demonologia é o extremo do extremo do extremo. Então, não é uma coisa frequente, usual, uma pessoa ser possuída, perder a consciência. É muito raro isso acontecer. Só que existem formas muito sutis de influência. Várias formas. Inclusive na nossa vida cotidiana. Se eu começar a falar as coisas aqui, vocês vão achar que, que eu estou doido. É, é eu fico eu eu é, até é. com uma certa reserva de, de, de falar desses assuntos.
0: É, a, gente, a gente acha que você é doido já. <risos> é. Não vai mas o TJ Kira levantou aqui né, a passagem de Lucas né, que é o seguinte o pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra né? É basicamente aquele, aquele tipo aquele poema, esqueci de quem é, mas aquele do, do João que amava Maria, que amava, só que nesse caso é a família. Sodiano, Drogon, né? Quadrilha, quadrilha. Isso, é, é tipo a quadrilha, só que ali é o caso, é o Lucas 12 né? A nossa é, Polícia a quadrilha, Federal.
1: Quadrilha quadrilha
0: policial. A, no, a nossa Polícia Federal sempre com esse humor pra cima, né? É, alegre. <risos> É, não, você está sempre trazendo um nome que, que nos traz regozijo nas suas é, operações.
1: Não. não, deve ter um departamento só para criar os nomes das operações, que são eu muito gostaria bons gostaria de, ser de ser Chama eu... essas pessoas para campanha. Eu, Tira queria,
0: da eu queria ser só. Esse, eu quero, por favor, me falem qual é o edital do concurso que eu vou. Quero ser isso aí. Posso ganhar metade do salário mínimo. Eu, se minha função de vida for operação de nome da Polícia Federal, eu vou, ser, vou me sentir pleno. Fernando Holliday, tem mais algo a acrescentar? Não,
2: eu já, já falou falei tudo. tudo. Uh,
0: muito bem. Uh, o pessoal está aqui confuso no Twitch, achando que eu não estou lendo, mas eu estou lendo absolutamente tudo. Vocês estão sendo vigiados aqui pelo Grande Irmão. Inclusive, já digo aqui para todos vocês que... É, quem mandar bits aí ou mandar sub aí no Twitch, nós vamos ler aqui como se fossem os super chats do YouTube, né? E eu dei uma olhada no resto da pauta, né? Mentiroso, live gravada, vai se lascar, Megalhões? Né, o Holiday fala de boca fechada, é. diz o Da Vinci, né? Lê nada, diz o Vini Goz. Então, é, vou dizer o seguinte, é, o resto da pauta é uma pauta muito chata. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou super explorar os pimbas que enviarem e, e os bits, né? Os superchats também. Porque vai ficar muito mais legal do que essa pauta enfadonha que nos colocaram aqui. Então, por favor, é, meu querido Bolovo já está mandando aqui. O Guilherme Banner mandou 5 reais e falou: Fernando Holliday será o próximo entrevistado dos Pingos nos Is. Direito de defesa ao Fernando Holliday, por favor.
2: Não, ô, ô, gente, pelo amor de Deus, eu, eu não sou um, um bolsominion. Eu apenas faço um esforço para enxergar o outro lado da
1: história. Um homem caridoso. É,
0: é, um, é um homem que né, nunca julgue um homem antes de andar um quilômetro nas suas sandálias. Né? É isso que o, é. o Fernando Roderick faz. Loli Garcia manda... Perigoso esse negócio de Loli, a gente acabou de falar de Polícia Federal, vamos lá. Ricardo é tão frio e certeiro, é certamente assim. Ele faz M, fala M e fica tudo na mesma.
1: Exatamente. Eu só, eu só tenho uma observação, uma reserva, que você falou, que é o seguinte. Do início do mandato de Bolsonaro até hoje, não ficou exatamente na mesma. Eu acho que ele ter falado tanta merda e, e ter se exposto de um jeito descuidado, diante de um jornalismo que, naturalmente, já teria uma certa antipatia em face dele, fez com que ele perdesse o apoio da classe média. Então, assim, isso prejudicou um pouco a base de apoio dele. Então, não é que não houve nenhuma consequência. Agora, nesse momento que a gente está, a consequência é menor. E a cada momento, que, a cada mês que se passar com o governo federal mandando auxílio emergencial ou trocando auxílio da Renda Brasil, criando uma, uma nova frente de, de, de popularidade, a cada momento que passar, menos contará. Ou seja, menos as declarações dele contarão. Porque eh, se ele já perdeu o apoio da classe média, se o apoio de opinião que ele ainda tem é muito mais puro do ponto de vista do bolsonarismo, né? são bolsonaristas muito mais puros que não ligam para esse tipo de coisa. E se a outra base de apoio dele depende de uma adesão por motivos pragmáticos, então ele pode falar mais merda. E, e a cada momento isso vai ser menos importante na equação final do apoio dele.
0: Perfeito, perfeito. Análise aí de Ricardo Almeida. Próximo Pimba está aqui, é também do Draxis. Né? O Draxis mandou. Ué, não, calma. É, o Drax está certo. Não tiltem com esse pimba, mas Ricardo Ribeiros, Larissa Gomes e Tony Ribeiro são grandes fãs do MBL que me pediram para vir aqui pimbar para desbani-los do canal. É o meu trabalho.
1: Essas é isso, pessoas cara... não existem, né? Porque todo dia esse cara fala isso. Elas não existem, né? são é. ficção. Eu pimbar. não sei.
0: Eu sei que assim, há uns. Faz, sei lá, faz o quê? Faz duas semanas que eu participei do MBL News. Há duas semanas quando eu não participei, tinha essa mesma demanda. Se assim. não foi é. corrigido ainda. É, 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 ou os operadores, hoje a gente está sendo muito trollado, ou os operadores do MBL News são de uma incompetência, é, 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 como diria o professor Marco Antônio Vila, é de uma incompetência pantagruélica, assustadora, é, é burro, incapaz, é marginal no sentido de, de estar à margem da lei. Muito bem. Depois ele corrigiu correção. Tony Fernandes. Mandou mais 5 reais só para corrigir, falando que não era o Tony Ribeiro, era o Tony Fernandes. Né? Eu acho que é... Não sei. Esse negócio de confundir Tony Ribeiro com o Tony Fernandes começou a trollar. O João Lucas Figueiredo mandou 10 reais. Iria usar meu pimba para falar que o Holiday defendeu o presidente da República para trocar o patriota pelo novo, mas vou ser bonzinho. E, Holiday, qual é a melhor e a pior coisa de trabalhar na gestão pública? Eu, como sou o host, vou passar a batata quente para o Fernando Holiday.
2: A pior e a melhor coisa? Uh, acho que a pior coisa é lidar com outros funcionários públicos. A melhor coisa é você conseguir fazer algo que realmente mude a
0: vida das pessoas. Eu concordo com a melhor coisa. Você vê o resultado na ponta do que você fez, da lei que você aprovou sendo aplicada, de uma coisa que você votou, por exemplo, eu me lembro de um momento em que a gente tinha, não era nem meu, mas a gente tinha votado a permissão de utilizar o fundo da FGTS para empréstimos né, mais, mais baratos para entidades filantrópicas e hospitais. Aí, depois que eu fui visitar um hospital, o pessoal falando, pô, a gente utilizou o empréstimo e tal, a gente tá, tá ajudando muito, lá né? Foi um negócio legal que me deixou feliz. A pior coisa é você trabalhar muito, ter baixa produtividade, porque o regimento é extremamente burocrático, e mesmo trabalhando muito e tendo a frustração de ter pouco resultado, você ter fama de vagabundo porque você é político. Para mim, essa é a pior coisa de todas. É você trabalhar muito, ficar brocha porque você está dando pouco resultado, porque o regimento é muito burocrático, e ao mesmo tempo as pessoas acharem que você é um vagabundo. Isso, para mim, é a pior coisa. Nossa... É... Atílio José mandou 2 reais Kim, não aceite um copo d'água da flor de lis é, O Anderson mandou 5 reais Falou, metaforando analisou a flor de lis Vocês poderiam chamar ele para analisar os políticos Kim, quanto é duas salsichas Mais 99 salsichas Muito engraçado, né? Tô rindo muito aqui é, Nem comunista Agora, Roden... <risos> Agora que você entendeu, né? Roden, esperto.
1: Eu sou muito velho Eu não entendo essas piadas
0: Ué, quanto... O, o, o Ricardo, fala pra gente. Quanto é 99 ah. dólares?
1: Ah.
0: <risos> Caralho. Sou muito velho. <risos> Melhor é a desculpa dele. Eu sou muito ah, velho, eu dele.
1: Entendi, ué. Eu é. Pensei que fosse uma, alguma gira, alguma alusão aí na internet.
0: É, nem comunista, nem fascista. Mandou mandou quanto? 10 reais. Se em 2022 houver segundo turno, PT Bolsonaro, levando em consideração que o atual presidente possa estar tão sujo ou mais que o PT, o que farão? Eu jogo essa batata quente para o Ricardo.
1: Eu, assim, tá. Considerando que Bolsonaro tenha criado um esquema de corrupção, da monta do esquema de corrupção do PT. Primeiro que eu acho que esse pode ser muito envelocídio que isso vai ocorrer. Mas supondo que ocorra... Nossa! Difícil, muito difícil. Eu acho... Se eu, se eu percebesse antes da eleição que, que o projeto petista tem contradições muito flagrantes e claras, eu votaria no PT, pessoalmente. Mas a posição do MBL, obviamente, seria a abstenção, voto nulo... Enfim, algum tipo de posição para além da disputa, né, para além do binômio, querendo dizer que eles dois não poderiam estar ali na de eleição porque são dois corruptos, etc. Eu acho que essa seria a posição mais defensável do momento. Enquanto cidadão, se o PT tivesse contradições flagrantes, eu votaria no PT pela, pela seguinte razão. Um partido de esquerda assumindo o Brasil que seja fraco e que tenha problemas é positivo para a direita porque gera dividendos ideológicos e políticos para a direita. Bolsonaro tornando a assumir, ele não gera esses dividendos, porque por um lado ele não os gera, porque ele isola toda a direita que não é ele. Então toda a direita que não é ele, no fim das contas, perde com o Bolsonaro. Né? E segundo, ele fraco e, e, e ele com problemas, que, que é o caso atual, isso acaba gerando dividendos para a esquerda. Então é difícil, a posição do MBL hoje, inclusive, é uma posição muito delicada, porque a gente tem que pegar os dividendos de um presidente incompetente, mas ele é um presidente incompetente identificado a direita. Então, é uma, a posição do movimento é uma posição muito sutil nisso aí. A esquerda se permite objetivamente ter uma posição mais fácil, mais aberta, embora eu acho que não está aproveitando o que deveria da bênção que foi ter um presidente incompetente de direita no poder.
0: Bom, eu vou responder por mim. Eu já conheci o embaixador do Japão, eu basicamente buscaria asilo político no Japão. E <risos> um abraço pra vocês. Porque, meu amigo, se o Brasil escolher levar pro segundo turno de novo o PT e o Bolsonaro, ah, meu amigo. Aí, isso, com a sua promessa aqui. Eu acho, aí, hoje eu aí, acho isso fácil de acontecer. Ah, meu amigo, ah, não, não, Ricardo, não fala isso, Ricardo, não. não fala isso, Ricardo, não, não pode, não vai, não. É ruim demais, não dá, não. E ruim, ruim. Ah, mas também não é uma promessa tão ruim de cumprir assim, né? Vou pro Japão. Ué. É um lugar agradável, né? Uou. Ficar lá, mano, eu vou ficar nas termas lá. Eu dei um Google, descobri que tem umas, umas águas quentes nas montanhas que ficam os macacos vermelhos, e você pode entrar lá e ficar na água quente com o macaco vermelho lá, de boa, você, o macaco e tal, negócio legal, tem uma ilha só de gatos também, você vai numa ilha que só tem, é, acho que é 25 gatos para cada habitante, maravilhoso, <risos> fica lá nos gatos e tal, negócio legal, maravilha, top, é isso aí. Uh, Ricardo, João Lucas Figueiredo. No Islã, há a crença sobre manifestações e influências espirituais? Não precisa entrar em detalhes, mas é comum a crença ou é mais uma coisa da sua parte? Diz aí. Não, é, é,
1: é absolutamente comum. E, e eu vou um pouco além. É, toda religião, qualquer, qualquer que seja a religião, precisa aceitar manifestações e influências espirituais. Senão, não é uma religião. Veja, a, a, a abertura transcendente. Da religião é a abertura para aquilo que está além da natureza manifestada grosseiramente ou concretamente. Se não tiver isso, não é uma religião, é qualquer outra coisa. Então, sim, existem inúmeros tipos de manifestação. Esse é um assunto assim amplamente estudado pelos teólogos, pelos sábios, desde o início da revelação corânica. Tem livros inteiros sobre a influência dos djinns, sobre bruxaria, mal-olhada. Existem suras, capítulos, partes do Corão, que são recitações que se faz para se combater esse tipo de influência, como por exemplo a sura Nas, a sura Al-Falek, né, então sim, isso faz parte integral do Islã.
2: Eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida. Ô, ô, Ricardo, no islamismo, existe algo equivalente ao exorcismo ou não? Existe. Eu já vi. Ah, mas, mas é tipo... É, é o tipo exorcismo. Mais próximo do que é o protestantismo ou do catolicismo? Não. É,
1: aí, aí eu que não saberia fazer essa distinção, porque eu não sei qual a distinção da prática do exorcismo entre católicos e protestantes. Né? Eu sei que assim, existe uma vulgarização do exorcismo por parte dessas igrejas protestantes de fundo de quintal. Né? Que aí pega o um cara lá que não tem porra nenhuma, ah, toma me ah, salvou, não sei o que, me seu dinheiro, assiste Isso aí, como disse o, o Caio Fábio na entrevista que ele deu com o Danilo Gentili, isso é conversa mole, isso é ponto é do vigário Porque as pessoas que têm tribulações espirituais não é um negócio espetaculoso. Não tem, como ele disse, não tem hora marcada. Não é a sessão do descarrego, não é assim que acontece. O cara, geral, geralmente, as pessoas que têm tribulações espirituais graves, elas nem, nem saem de casa. Elas nem conseguem sair de casa. Recentemente né? uhum. mesmo, recentemente eu acompanhei, assim, com uma, com uma certa distância, mas acompanhei um caso de exorcismo que houve em Salvador, por parte do exorcista principal da Igreja Católica de Salvador, né? o, o, o padre Gregório. Um monge, eu acho, não sei se é padre ou monge, um velhinho. E um negócio sério, um negócio sério. Foi numa mulher, ela estava possuída, e fazia umas manifestações estranhas, como se fosse uma regressão animalesca, sabe? Então, a, a prática existe, existem várias formas de exorcismo diferentes no islã, vários meios diferentes de se exorcizar uma pessoa. Por exemplo, um dos meios... Especificamente de algumas ordens, é a recitação da CITSLA, da, da, da cadeia de transmissão espiritual que vai do profeta até um mestre vivo, de uma determinada ordem espiritual, e a recitação dessa cadeia completa, ela atua como uma reza para tirar uma influência de dinheiro ou coisa desse tipo. Eu faço as assim, com naturalidade, o pessoal vai dizer que eu tenho que sair daqui direto pro o manicômio, né? Olha <risos> a cara do Kim coitado. Tá? Socorro.
0: Não, eu tô num movimento de lunáticos. <risos> Não, okay.
1: isso, isso é uma coisa muito comum. A, a, a dificuldade que as pessoas têm com esse tipo de assunto é uma dificuldade pela prevalência da mentalidade materialista mesmo. E, assim, tem claro, óbvio, tem um sentido dessa mentalidade existir, que é o imenso desenvolvimento das ciências naturais, especialmente das ciências duras, né? Física e química, e toda a mudança de cosmologia, de cosmovisão das pessoas. Mas o, o, os fenômenos de ordem espiritual, os mais variados fenômenos, eles são comuns. Comuns, frequentes. Não é, não é um negócio muito distante. Por exemplo, é, é muito mais improvável você conhecer uma pessoa que ganhou na Mega Sena do que você conhecer pessoas que tiveram algum tipo de trânsito com espíritos, ou que veem fantasmas, ou que veem espíritos, ou que foram tocados por espíritos, ou que foram possuídos, etc. É bem mais fácil conhecer esse tipo de gente, é muito mais frequente, comum, do que você conhecer uma pessoa que ganhou na Mega Sena. E ninguém duvida que as pessoas ganharam na Mega Sena. Então existe um problema epistemológico que explica esse ceticismo que hoje é uma reserva comum, digamos, assim, mas que na minha cabeça não existe. Eu, 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 assim, já há muito tempo já retirei todo e qualquer tipo de resíduo materialista da, da minha mente. Então, não, não penso desse jeito.
0: Ok uma pessoa que eu vi que via espíritos, né? Que andava por aí com uma espada gigante e liberou uma bancai, né? Mas vamos continuar. <risos> vamos continuar lendo aqui o superchat. Tiago Medina mandou dois reais. Falou, Quinho, o que você acha do posicionamento do Marcel? Piada. Eu respeito o Marcel. O Marcel é meu amigo. E acho que ele faz menos críticas ao governo do que deveria. Só vou dizer apenas isso. Não vou criticar o Marcelo Manhattan. A Pri Pompeu mandou... O que, que é isso? Dólares canadenses? É, mandou 6,99 dólares canadenses. Falem sobre a campanha do Arthur, se puderem. Tem alguma novidade ou política normal? Vai levantar um anão? Não podemos falar sobre pré-campanha no MBL News. Sob pena de levar multa. Infelizmente, não posso sequer continuar desenvolvendo esse raciocínio. Uh, inclusive, mês passado, chegou um boleto de 40 mil reais para eu pagar ainda da eleição de 2018 por causa dessas perguntas. Nossa. Luiz Filho mandou 5 reais. Quinho, quanto a reforma tributária que atualmente se pretende discutir pode vir a postergar uma discussão mais profunda sobre o tema no Congresso? Não, eu acho que a discussão de reforma tributária que está acontecendo agora... É uma discussão profunda sobre todos os os aspectos da nossa legislação. É, a gente discute desde os impostos federais, os estaduais, os municipais, vai até o A gente está discutindo pis, cofins, ISS, ICMS. É... Aí me faz falar do que a gente não está tratando do que falar do que a gente está tratando. A gente não está tratando de IPTU, de IPVA, de TBI. Mais dois ou três impostos estaduais ou municipais, mas o grosso da tributação brasileira está sendo tratada, está sendo discutido dentro do âmbito aí da, da dessa reforma tributária. Eu acredito que não vá sair até o final do ano, porque é muito é uma reforma muito complexa e em que ninguém concorda com nada ainda, porque o, o debate está muito incipiente a gente está num plenário de votação virtual em que o poder fica muito concentrado nos líderes partidários, então votações mais complexas, a maior parte dos deputados tem resistência, né, de levar em frente, porque ficam com a sua voz esvaziada, né, no cenário de plenário virtual. Então, e ninguém... E, e tem mais uma coisa, né, a reforma da Previdência só foi aprovada depois que todo mundo entendeu o que era a reforma, e todos os contra-argumentos foram vencidos na sociedade, né, Hoje, você pergunta para as pessoas na rua, reforma tributária vai sair o que de lá? Ninguém sabe dizer. Né? É uma coisa que falta amadurecimento. Fa... Ninguém coloca, por exemplo, ah, fala um argumento contra a reforma tributária. Ninguém na rua sabe dizer. Né? Então, é um negócio que ainda falta amadurecer. Né? É... Leandro ou oh mandou 7,90. Quem... Quem é o deputado mais gente boa? Fora você. Eu não sou um deputado de gente boa. Na verdade, todos os convites para a socialização que os deputados mandam, principalmente a famosa pelada de quarta, e o recuso e vou para casa dormir, que Nossa, eu não vou quarta-feira, quarta depois de 80 horas de comissão, mais 80 horas de plenário, eu não vou lá ser humilhado pelo Romário, né? Pelo amor de Deus, é só o que me faltava eu me prestar a esse papel, né? Eu vou... Eu não ganhei nunca nenhuma Copa na minha vida. Eu vou lá jogar pelada, ser humilhado pelo cara, né? Porque o que tá, assim... Que se aposentou há 80 anos, mas ainda me humilha. Então para que que eu vou me dispor a isso? Não tem porquê, né? Eu acho que isso fere, inclusive, o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas... Uh, deputado, mais gente boa. Hum, deputado mais gente boa. Deputado mais gente boa. Hum, deputado mais gente boa. Deputado mais gente boa. Deputado mais gente boa... Ah, eu vou, vou me esquivar dessa pergunta para evitar incidentes diplomáticos dentro da casa. É. Não? Negócio de sair da polêmica, né? Leandro. Infelizmente
1: era o Lúcio Vieira, né? O Vieira mandou
0: mas... mandou 7,90, falou: que? o que tem que fazer para mudar o regimento interno? Precisa ter um presidente da Câmara que se eleja com essa pauta, né? Porque se um cara chegar lá e tentar mudar sem ter. Enquanto o presidente tá. Enquanto candidato à presidência da casa ter apresentado essa proposta, todo mundo vai. A, a minoria vai chiar e vai colocar como golpe, né? Precisa ser uma reforma bem feita também, porque a gente não pode também. A gente precisa acabar com a obstrução inútil, mas a gente também não pode cercear o debate porque a gente um dia vai ser oposição. Né? Então a gente sempre precisa lembrar disso, né? A gente não pode. Fazer hoje a gente tem um parlamento aí que, né, mais ou menos, né? A gente pode ser um dia que a gente tenha um parlamento que seja completamente esquerdista e que queira transformar o Brasil na União Soviética. Aí eu preciso de instrumentos para combater isso também. É, Ricardo, cada vez mais nos preocupamos, Israel Araújo mandou 10 reais. Cada vez mais nos preocupamos com o mundo e o sentimento que todos são iguais e merecem os mesmos direitos é cada vez mais forte. Você acha que com a evolução dos direitos o globalismo é inevitável?
1: Essa é uma pergunta bastante complexa porque, veja, existe uma relação de convergência entre o globalismo, pelo menos uma interpretação do globalismo, e a universalização dos direitos. E qual é a convergência? Onde é que se encontra essa convergência? Sim, essa convergência se encontra precisamente na obra de Kant, Ideia para a História Universal. Então, quando Kant pensa o uh, um modelo de sociedade internacional no iluminismo, ele pensa numa sociedade em que os direitos formalmente constituídos se universalizarão cada vez mais, e essa sociedade entrará numa espécie de concerto universal né, das nações, e esse concerto universal constitui uma nova ordem, saída e superior daquela ordem tradicional das monarquias europeias, que ele ainda advenciou. Então, esse texto, um texto muito velho, ele foi é, é, imensamente influente e ele ele forma e forma até hoje o pensamento de certos liberais kantianos ou não kantianos, mas que foram influenciados de alguma maneira e que entendem a evolução das soberanias nacionais como uma redução cada vez maior dessas soberanias dentro de uma ordem internacional cada vez mais amparada uh, uh, conectada e por aí vai e eu acho que isso abre espaço para o globalismo, mas não é, não é uma relação inevitável porque não é uma relação de conceitos não é que de um conceito você deduz o outro conceito, você não deduz por exemplo, você pode ter a universalização dos direitos uh, com divisões nacionais muito claras e com soberanias nacionais muito bem afirmadas é possível as duas coisas então não há uma relação de necessidade lógica aí. E eu não sei se o destino do globalismo está selado desse jeito. Há muitas forças atuantes que, 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 que tornam tudo muito complicado. Você tem a revivescência a, da, do, 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 da questão teológica política no Islã, você tem a China, você tem, tem muita coisa aí no meio do, do caminho.
0: Ou seja, o Ricardo está aí apostando no Islã para barrar o globalismo. Né? É... Ah, tá Vamos lá, o Nada mais irônico do que quem tenha feito a pergunta seja o Israel Araújo. O Lê. Leandro Ou oh, mandou R$18,90, falou uma dúvida. Quem assumir em 2022 não vai herdar uma bomba? Teto de gasto furado, quase 10 anos de déficit primário, dívida PIB mais que 100%, será igual 2015. Jogo essa para o Fernando Horder.
2: Olha, eu acho que boa parte disso aí ainda não aconteceu, né? Pelo menos a ameaça de furar o teto de gastos ainda está no âmbito da ameaça, né? Pelo menos acredito eu, enquanto o Paulo Guedes continuar como ministro da economia, mesmo que seja só por algumas semanas, uh, ainda será somente uma ameaça. E querendo ou não, a reforma da Previdência deu um, um certo fôlego né, para o Estado brasileiro. E a gente ainda tem a possibilidade uh, de ser votada a reforma tributária ou a reforma administrativa ou as duas ainda. Né? Eu acho que é, é muito cedo para a gente falar daquilo que será herdado pela gestão eleita em 2022. Eu acho que essa recuperação de popularidade do presidente e o alinhamento dele com o Centrão pode trazer algum fôlego, inclusive para as contas, uh, para
0: 2023. Está aí o oh, Fernando Holliday, né? Dizendo que a aliança com o Centrão, que basicamente se baseia em inauguração de obra e gasto público, pode dar algum alívio para as contas públicas em 2022, né? Próximo, Pimba, é, o grande Johnny, né? Mandou dois reais. Cadê as aulas da Academia MBL? Essa eu jogo para o professor Cabum.
1: É, me avisaram que elas vão começar a próxima semana, Todo mundo que for dar aula, a próxima semana já tem que preparar Eita. e já começar. É, Eita. nós três, inclusive, é, iremos dar aulas.
0: Eita. O Marcos Paula da Silva mandou cinco reais. Professor Ricardo, tem algum ritual de exorcismo na sua religião? Acho que você respondeu isso, né? É, já é,
1: respondi,
0: tem número. É, aproveitando o ensejo, é... <risos> quantos demônios expulsaríamos do Boulos no exorcismo? <risos> é, eu
1: vou do Boulos. O Boulos é só isso.
0: Então, o Rafinha Joffre mandou 5 dólares, não falou nada. O Arthur Martins Moura Lacerda mandou 2 reais, não falou nada. O Luiz Carlos Salles mandou 10 reais, falou: Parabéns, Kim, pelo PL4310 de 2020. Falem de um projeto de Brasil. Parabéns, Ricardo e Fernando. aí, Fernando, fala de um projeto de Brasil. É o quê? Falar de um projeto de Brasil, cara. Qual que é o Brasil que você, presidente Fernando Holliday assumiu? O que, que, que você vai pautar para o Congresso Nacional? Vai ser medida provisória ou você vai fazer um acordo antes? Como é que vai ser?
2: O projeto de Brasil é um projeto onde nós tenhamos eleitores conscientes para fazer um congresso cada vez melhor.
0: Tá aí, Muito o projeto de, de Brasil de Fernando Holliday, basicamente, é absolutamente nada o projeto. E vamos lá. É, o, a, a Ana Wonka Lara ó, Deve ser parente do Flávio Bolsonaro aí o Wonka. No ringue da panha eu vi que em Holiday sendo massacrados pelo Guga e o historiador. Vi o Mamãe Chorei sendo escroto na entrevista com o Guga e o Rubinho Holiday só fala besteira no Twitter Eu acho. Isso. Nossa, a Ana Wonka Lara pegou esse Não, limba tá pra, bom, hein, pra cagar na nossa cabeça Mas é bom, ela pimbou é mais, né? é bom mais, mais, um, um, mais um pima da Ana Juan Calara, que mandou 10 reais. Eu acho que o MBL se perdeu dentro da própria bolha, sem maturidade, sem nada. Não à toa que ninguém nos leva a sério. Parecemos um bando de garotos insensatos brincando de política. O fracasso do... Três pontinhos. Não terminou o resto da pergunta dela. E aí, Bolovo? cadê o resto da pergunta? Gente, o
1: fracasso do Arthur será um balde de água fria que pode acabar com o MBL de vez. Fracasso não de perder, mas de fazer traço nos votos. E o que é interessante é o seguinte, ela se colocou como uma pessoa do MBL, né? Então, que de alguma maneira está identificada.
0: Ninguém nos leva a sério.
1: É, Começa nosso... a responder, que eu vou falar algumas coisas também.
0: Muito bem, eu acho o seguinte. É... Cada vez mais o MBL se coloca no debate público de uma maneira madura e sensata sempre que defende um posicionamento discute internamente esse posicionamento é, antes, né? E, e para ter ó, as respostas já as possíveis críticas e para é, também, né? Ter um, um posicionamento mais profundo sobre a matéria. É, cada vez mais o MBL se torna, né? Até citando aí já a, a academia MBL um instrumento de formação, né, mais do que um movimento político, mais um, um, um formador de militância, um formador de políticos, um formador de acadêmicos, que eu acho que é o rumo que o movimento tende a, a seguir, né, como, um, cumprindo, né, um papel como um grande instituto de formação de ciências políticas, liberalismo, economia, direito e tal, é, enriquecendo, né, e trazendo cada vez mais cursos e essa formação com base na no, 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 no desempenho né, do, do aplicativo que as aulas começam semana que vem, né, como o Ricardo bem disse, e, e eu não vejo o, o finalzinho que ela falou do desempenho do Arthur o que, que foi que o Arthur que o um, um,
1: é, se o Arthur fracassasse era um balde de água fria e ela está dizendo que o fracasso ele não marcar ponto nenhum ficar com zero na pesquisa e muito mal tá?
0: Não, eu, eu, assim, é um cenário possível, mas é, eu acho muito improvável que o Arthur chegue traço, ou não chegue, por exemplo, a sequer 5% depois de ter uma exposição de televisão que o MBL nunca teve, né, vai ter pela primeira vez com o Arthur, 30, 40 segundos de televisão todos os dias, além de ter o um integrante do MBL em debate de eleição majoritária, também é a primeira vez que a gente vai ter alguém do MBL participando do debate público numa eleição majoritária né? eu, eu sinceramente acho muito difícil que o histórico que a gente tem a experiência que a gente tem dentro dos debates, né? o treino que a gente faz internamente de um fritar o outro né? Para sempre imaginando o pior cenário possível de entrevistadores, sempre imaginando né? a gente sempre simula nos nossos debates internos os entrevistadores mais preparados os debatedores mais preparados para que a realidade seja sempre mais amena do que o treino é... Eu, eu, eu discordo, né? E eu não sei o que, que o, o Ricardo teria como colocar. Eu entendo uhum. a sua preocupação, né? É uma preocupação absolutamente legítima, porém é uma preocupação da qual eu, sinceramente, eu discordo, não tenho essa mesma visão, não. Eu tenho esse mesmo pessimismo em relação ao MBL como você tem a... Ana, acho que é a Ana, né? Ana, cara. Eu, Não, eu
1: vou pela mesma linha, assim. Algumas que você falou são francamente injustas, né? Por exemplo, você disse, ah, ninguém leva a sério o MBL. Quem não leva a sério o MBL? Como assim? N ninguém quem? Porque se, se você pega, por exemplo, na direita que não está com o Bolsonaro, né? o André Asa, Moura Brasil, o Danilo, não sei o quê, todo mundo leva a sério o MBL. Né? Muitas dessas pessoas, inclusive, já estiveram com o MBL, já participaram do Congresso do MBL, então todo mundo leva a sério o MBL. Se você vai no jornalismo mainstream, tem muitos jornalistas do mainstream, que levam muito a sério o né? MBL. Assim, pessoas do MBL já escreveram vários artigos para jornais mainstream. O Kim teve uma coluna no Foro de São Paulo, o Renan já escreveu para a Folha, a gente tem contato assíduo com esse jornalista, então também nos levam a sério. E sobre o Arthur, o que que acontece? O Arthur ele já está pontuando nas pesquisas. O Arthur já está pontuando. Então, para ele fazer traço com mais exposição, eu acho muito difícil. Não estou dizendo que ele vai ganhar. Isso aí já é mais ambicioso. Mas dizer que ele vai sair, sei lá, de 2%, 3% e vai para zero, com mais exposição, não tem lógica.
0: Fernando Rolli, gostaria de comentar alguma coisa?
2: É... Não, acho que vocês, na verdade, falaram muito
0: bem sobre isso. Perfeito. É, Maurício Roja mandou 5 reais, não falou nada. O Grande Johnny mandou 5 reais, falou... Quando Lúcifer se apossou de Judas Iscariotes... Oh, oh,
1: oh, peraí, peraí, o Drax está dizendo, avisa ele para não cair em comentar sobre performance. Eu, eu fiz alguma besteira eleitoral? Eu fiz algum
0: hum, não, não. Tudo, tudo que você falou estava tava ok, ô, Ricardo. O, o Grande Johnny né, mandou 5 reais, falou... Quando Lúcifer se apossou de Judas Iscariotis, ele apenas foi vender Jesus por 30 moedas de prata. Três pontinhos. Não entendi o que ele quis dizer com isso. Você entendeu, Ricardo, ou Rodri? Não. Qual Não. É O ponto dele com isso. O Marcos Cardoso mandou 5 reais. Qual o e-mail para contato do MBL? Agora tenho que preencher 150 caracteres para justificar minha inabilidade de usar o Google. Quase lá. Tá acabando. Foi. <risos> Gostei. Dessa, dessa metalinguagem do Pimba. Foi um meta pimba. É, o e-mail para contato é falecom.org.br Falecom@mbl.org.br. um dia sem ódio um dia em vão o cara tá aí sempre firme e forte conosco, mandou cinco reais Ricardo, por que a dicotomia direita e esquerda não faz sentido no Oriente Médio e por que não é universal?
1: eu não disse isso eu não disse isso cuidado na hora da leitura para nós confundir. o que eu falei foi assim, eu fiz um tweet sobre a declaração do Guga Chakra segundo a qual a Arábia Saudita era um governo de direita. Eu disse que a dicotomia direita e esquerda não se aplica à Arábia Saudita, não ao Oriente Médio. E por que a distinção? Porque no Oriente Médio, e até fora do mundo, no mundo islâmico em geral, ideologias ocidentais tiveram grande influência. Por exemplo, o governo do Egito, sob Gamal Abdel Nasser, era um governo socialista. Nasser era um socialista. Ah, Yasser Arafat e o Fatah eram é um, é um grupo socialista. O Ba'ath de Saddam Hussein, é um partido fascista. A raiz ideológica do Ba'ath é o fascismo, né? importado, traduzido, retraduzido em tempos islâmicos. Então, nesses casos e muitos outros. Faz sentido, sim, a distinção e você pode agrupá-los, como, ah, isso aqui é fascista, isso aqui é socialista, isso aqui é um nacionalismo, um nacionalismo autóctono, é um nacionalismo derivado, aí vai. Mas no caso da Arábia Saudita, isso não faz sentido. Porque o regime saudita, ele é um regime monárquico, cuja base ideológica não é influenciada por nada do Ocidente. A, a base da monarquia saudita é uma interpretação própria do legado islâmico. E, e no que se refere à política, eles têm essa interpretação. Assim, eles foram ajudados pela Inglaterra, isso é outra coisa. Mas a raiz ideológica da monarquia saudita nada tem a ver com o direito esquerda. E por que, que eu falei que não é universal? Não é universal porque não é universal. Veja, a, a distinção entre direito e esquerda pertence a um, a, 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 a um momento específico do, do processo histórico do Iluminismo, que é a distinção entre Girondinos e Jacobinos na Assembleia Nacional. A partir disso, a política ela vai ser lida muito em função dessa, dessa distinção. Mas essa distinção só se aplica àqueles que pensam em termos pós-iluministas, influenciados por ideologias que vêm disso, ou seja, que derivam de alguma maneira do pensamento direita e esquerda que se apresentou ali na Revolução. E a monarquia saudita não, a base dela é completamente distante disso não é ocidental, não é influenciado por ideologias ocidentais interpretadas pelos muçulmanos, é uma base mais genuína, é por isso que não é universal. Tem.
0: O Tiago Cardoso mandou 20 reais, Pim... falou pombinha, mas quer dizer pimbinha para ajudar a pagar os processos. Muito obrigado, Tiago Cardoso. Rafael Barlatti mandou 10 reais. O demônio cristão, entre aspas, incorpora em um membro de família islâmica e quando chega na hora de ser expulso, que tipo de exorcismo é esse? Hashtag meme do John Travolta, hashtag confuso. Um pulador é. de pimba, queremos o Renan. Que absurdo. Devia ter pulado o seu, pimba, seu safado. O Rodrigo Silva mandou cinco reais falou, Ricardo, qual é a pira dos bolsonaristas com a China? Eles dizem que o PR é quem segura a invasão chinesa no Brasil. Explica para nós essa loucura. Fala Como aí, é que é?
1: Os caras estão dizendo que o Bolsonaro está segurando o invasão. Mas o Bolsonaro não está fazendo porra nenhuma. Isso é conversa fiada. Agora, o motivo da desconfiança é um motivo relativamente plausível. Você tem um país que é efetivamente uma ditadura comunista, porque é, né? governado pelo Partido Comunista desde 49, uma ditadura extremamente violenta, sem nenhum respeito pelos direitos humanos, o vídeo que está acontecendo com os meus irmãos de fé, os muçulmanos uigur. e essa ascensão econômica, industrial, militar da China, é um fenômeno muito preocupante. Por que, que é um fenômeno preocupante? Porque toda a ordem social, liberal progressista dentro da qual a gente vive, ela foi fundada em 1944, 45, no final da Guerra Mundial. Então a ONU foi fundada ali, o acordo de Bretton Woods está ali, o plano Marshall, tu, tudo isso fundou essa noção de ordem que a gente tem. A, 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 a União Europeia, né? o germe da União Europeia já estava ali. Então, essa ordem ela foi fundada nisso. Ela é fundada no quê? Ela é fundada na vitória dos aliados sobre os fascistas e depois da manutenção de um, de um equilíbrio tensional entre a União Soviética, um colosso que sai como colosso da Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos. A União Soviética desapareceu. Julgou-se como o Fukuyama escreveu às vésperas da queda do Muro de Berlim que nós estávamos no fim da história e que a democracia liberal havia ganho a parada, que ela não tinha rivais à altura, mas isso não é verdade porque tem a China e hoje a China é um rival geopolítico e se a gente imaginar o um mundo daqui a algumas décadas em que a força militar, a força política dos Estados Unidos se esboroar, se dissolver, e a China crescer imensamente nesse, nesse processo e se tornar uma grande potência né, desejosa de hegemonia, aí nós temos uma situação muito complicada. Porque assim, o imperialismo americano existe, mas você já viu o imperialismo chinês?
0: pai da questão aí no ar, né? Eu já vi o japonês em cima da China, já sei que não é bonito. <risos> Bom. Amir Faria. Saiba mandou cinco reais. Saiba mais sobre os jeans. Acessando da página história islâmica no Facebook e Instagram. Então tá aqui um, uma propaganda aqui. O é, João é, Lucas, cara. João Lucas Figueiredo mandou cinco reais. Falou a direita não subestima muito o Ciro e superestima o PT. Em 2018, ninguém falava dele. Foi péssimo nos debates e, mesmo assim, teve votação considerável.
1: Olha, eu, assim, pessoalmente, eu não subestimo o Ciro. Eu acho que, de todos os candidatos, o Ciro é aquele que tem um projeto mais... Projeto, sabe? Tem um projeto que ele está acalentando e pensando há muito tempo, que tem início, meio e fim, cujos princípios você pode discordar, mas existe. Então, não, não é um candidato desprezível, ele é habilidoso, excelente no, no debate, na entrevista, embora na Globo ele tenha ficado com medo, curiosamente os debates, não sei se ele ficou com medo, mas ele não foi bem nos debates televisivos, foi, foi bem mal, em comparação com a performance dele usual fora daquele contexto. A questão do Ciro Gomes é o seguinte, eu não acho que o Ciro tenha tanta habilidade política assim. Toda vez que o Ciro se coloca para ser presidente, o PT vai lá e dá um bypass nele. Isso já aconteceu várias vezes. Toda hora o PT dá um baile no cara. Então, por uma questão histórica, se o PT está dando um baile nesse cara toda hora, eu suponho que o PT vai dar um baile nele também, e que ele vai ficar lá chupando o dedo, reclamando. Coisa que ele já fez várias vezes.
0: É, eu também não subestimo o Ciro Gomes, mas, inegavelmente, o Ciro Gomes, ele auto-sabota-se sistematicamente, assim, ele é um cara explosivo e essa explosividade dele faz com que ele é, se sabote e acabe, e seja um carro, aquele, aquele cara que a gente compara num carro a alta velocidade, né, uma hora vai bater, né? vai avançar, vai avançar, mas uma hora vai bater, muito do que representa o Russomano também nas eleições de São Paulo, né, sempre sai na frente, o Ciro nunca saiu na frente, mas só para fazer uma, uma comparação de, de gente que tem o mesmo tipo de temperamento, o Somando sempre sai na frente e chega na hora. Na eleição passada foi a CBN, né, que ele levantou, ficou puto, foi saiu, foi embora, fundou a candidatura. Na outra foi o negócio do passe de ônibus, né, que falou, voltou atrás, ficou puto, foi embora. Algum episódio a gente sempre sabe que vai ter, né? Paulo Teixeira mandou cinco reais. Kim, que viagem é essa de teto de 6 mil? Por que não fazer uma reforma que acabe com auxílios, remunere bem aqueles que entregam e penalize os improdutivos? Bom, basicamente, eu quero demonstrar com a minha PEC que a única maneira de manter o auxílio emergencial no valor de 600 reais é fazendo um corte de todos aqueles que recebem acima do teto do regime geral do INSS. E mais, colocar também o elefante na sala. O elefante na sala é qual? É o seguinte... No Brasil, o Estado sistematicamente tira dinheiro do pobre por meio da tributação no consumo e dá para o rico por meio dos salários da elite do funcionalismo público. E, em regra, essa elite não merece esse salário. Em regra, esses juízes, esses promotores, esses deputados, esses senadores não merecem esse salário. Não fazem por merecer. Não existe análise de desempenho, que é um instituto que foi previsto na nossa Constituição de 1988, é justamente para demitir funcionários públicos que não têm rendimento, você não tem o recall, dentro do MBL não é, não é um posicionamento firmado, mas eu pessoalmente defendo, voto distrital com recall, que é basicamente você tem um distrito, dentro dessa eleição majoritária no distrito, você elege o deputado, Caso aquela população esteja insatisfeita com o deputado, coleta o um número X de assinaturas para fazer um plebiscito para destituir ou não aquele deputado do cargo. Em regra, esse plebiscito nem precisa acontecer porque o próprio deputado, quando sente que vai ter o seu mandato destituído para não perder os direitos políticos, ele renuncia. Né? É, isso não vai acontecer. Então, o que eu quero demonstrar é o seguinte, se quiser manter o auxílio com o, o valor que ele está hoje... Tem como, existe fonte de financiamento sem criar imposto novo, caso o governo venha com uma desculpa de que precisa criar o um imposto para manter esse auxílio. Dois, mostrar o fato de que a gente vive em um estado de coisas desumano e inconstitucional, em que o mais pobre vive para pagar o salário do mais rico, paga mais imposto do que o mais rico, e a elite brasileira é composta em números absolutos pela elite do funcionamento público. Quem está no 1% mais rico da população é quem recebe 27 mil reais em média por mês. Quem está no 10% mais rico da população, muito provavelmente você que está nos assistindo, faz parte, mesmo não sendo funcionário público, faz parte do 10% mais rico da população. Que é quem recebe até 6 mil reais por mês em média. Então a gente está num país pobre, os 10% mais ricos não são ricos de fato, 1% mais rico não é rico de fato, mas ainda assim o Estado sistematicamente tira dinheiro do consumo dos mais pobres e passa para a elite do funcionalismo público. O Alberto Torres mandou cinco reais. Kim, que tal ser candidato à presidência da Câmara dos Deputados? Já pensou nisso? Não só, já pensei, como tentei na última, fracassei miseravelmente, apoiei o Marcel, que também fracassou miseravelmente. É, acho que a gente precisaria construir, para construir a base para ser presidente da Câmara, eu acho que primeiro precisaria ser líder partidário para depois ocupar algum cargo na mesa diretora, para depois ser, ser presidente da Câmara. Né? É, analisando o histórico da Câmara dos Deputados, o único que deu um salto, e não foi por boas razões, foi o, o Severino Cavalcante, né, que deu um salto porque deu uma zica ali, ele acabou sendo eleito e destituído porque fez um escândalo de corrupção de desviar dinheiro da lanchonete do Senac, que tem lá do lado do plenário. O, e mais do que isso, né, eu acho que efetivamente, o MBL ter um presidente da Câmara, ele precisaria ter um presidente da República, né, é, que tem um peso gigantesco ali na eleição de presidente, tanto que o próprio Bolsonaro acabou apoiando o Maia e o PSL votou no Maia na... porque é, precisava do apoio do Planalto que tem um peso muito grande, que o nosso presidencialismo presidente, diferente do que dizem, né agora o Bolsonaro se faz de vítima mas o presidente do Brasil tem mais poder do que o presidente dos Estados Unidos comparado com o seu parlamento né? o Marcos Cardoso mandou dois reais, Kim, qual deputado mais gente boa? Hashtag proposta spam não, nada de spam o Lucas Alves mandou cinco reais, falou: o que vocês acham do trabalho do ministro Tarcísio da Infraestrutura? Não gosto do governo, porém vejo com bons olhos o trabalho do ministro. É um cara extremamente técnico, profissional e que tem feito, tem tirado ali leite de pedra, porque a infraestrutura não tem orçamento e ainda assim ele tem promovido essas obras, né? Eu acho que é, é, é um bom quadro do, do governo, sem dúvida. Ele já vinha, ele já trabalhava, né? Na, ele tinha assumido DENIT no governo Dilma, depois assumiu ali a. a foi o, que, o equivalente a vice-ministro ali do Eliseu Padilha, fez o PPI, assumiu o Bolsonaro, ele como ministro está executando o PPI, que ele mesmo elaborou no governo Temer, né? Então é um quadro técnico de carreira da Câmara dos Deputados, diga-se, ele é consultor, consultor concursado da Câmara e, e tem feito um bom trabalho, sim. Fabiano Gomes Moreira mandou 50 reais. Muito obrigado, Fabiano Gomes. Semibele, para o alto e avante, desejo a força da onça para vocês, KKK. Muito obrigado, a força da onça para nós. O Nils Alexandre Bergstein mandou 10 reais. Sim, em cada país o conservadorismo pode ter um aspecto diferente com base nas suas tradições particulares. Qual deveria ser o aspecto do conservadorismo brasileiro? Eita da pergunta! O seu microfone está desligado, Ricardo Almeida.
1: Então Não é, não é que pode ter um aspecto diferente. Tem que ter. Tem que ter. Tem que, obrigatoriamente, que ter um aspecto diferente, porque todo conservador, todo ele, na base dele, é assim, pressupõe uma busca por encontrar o passado histórico né, da, da sua nação, do seu povo, da sua etnia. Isso está presente em Herda, isso está presente em Burke, isso está presente em Inesco, isso está presente em todo mundo. Então, um conservadorismo brasileiro precisa do quê? O que ele precisa fazer? Ele precisa restaurar a base histórica do Brasil. E isso é o quê? Isso é a primeira coisa. A gente vai ter que revalorizar muito a herança de Portugal, que praticamente desapareceu da consciência do, do, do brasileiro médio, e, 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 e redescobrir o Brasil profundo mesmo, redescobrir a brasilidade. Por incrível... Por incrível que pareça, a esquerda é muito melhor nisso do que a direita. Por incrível que pareça. Né? Até nos gostos, até nos gostos artísticos, a esquerda é um pouco mais brasileira do que, do que a direita. Geralmente, o a esquerda gosta, conhece um pouco de MPP, um pouco de música popular brasileira, um pouco do que foi feito no Brasil. A direita, não. A direita é profundamente internacionalista, tem a sua cabeça profundamente colocada lá nos Estados Unidos em muitas e muitas 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 esferas e para você ter um conservadorismo consistente é necessário mudar isso agora a pergunta isso vai ser mudado não sei mas para ter um conservadorismo consistente precisa.
0: Fernando Holley que saiu ali para né soltar que foi ter uma audiência com o ministro Barroso <risos> Voltei, voltei. E aí, qual você acha que deve ser o aspecto do conservadorismo brasileiro, Fernando Holden?
2: Olha, eu, eu acho que essencialmente um conservadorismo que defenda é, as nossas tradições, né? Isso é o que está associado, inclusive, à semântica, né, do, do conservadorismo. E a nossa tradição, qual é que é? é essencialmente que é? republicana, por mais que os monarquistas queiram resgatar a, a dizer né, que na origem nós somos monarquistas e tudo mais, uh, mas há mais de um século nós somos republicanos, então defender fielmente uh, os princípios republicanos e defender a democracia representativa como nós temos hoje. Isso não significa, claro defender o sistema como ele é hoje, a gente pode discutir transformações, até porque o conservadorismo ele não nega transformações como uma discussão sobre uh, o parlamentarismo e tudo mais, uh, mas acho que o conservadorismo ele não, ele não propõe, ou pelo menos não deveria propor mudanças radicais, como eu já vi uh, algumas pessoas, por exemplo, falarem do fim do senado, inclusive acho que o Kim já falou disso, né? Mas eu, eu por exemplo, eu sou um ardo um defensor uh, uh, do Senado Federal por acreditar que, apesar de tudo, ainda hoje ele cumpre uma função de equilíbrio comparado uh, com a Câmara e mesmo a tripartição de poderes e tudo mais. Uh, eu sou contra mudanças radicais no sistema que nós temos hoje e que podem, de alguma maneira, deixar o nosso republicanismo em risco.
0: Ah, entendi. Né? Acabar com... O Senado é a voz, né, como projetado lá. Eu não, eu não nego a origem histórica do Senado. Realmente, a função do Senado é segurar os arroubos né? populares da Câmara dos Deputados. Agora, Veja só, Fernando Holley, a situação em que nós nos encontramos. O Senado, na sua eleição para decidir a chefia da sua casa, teve membros, colegas, roubando pasta um do outro e fugindo da salinha porque ah, não queria não, votar. Não, não, não. E não, essa não, não, não. é a voz da não, não, não. senioridade da República. O atual presidente do Senado teve que ficar 16 horas sentado na cadeira, sem ir ao banheiro, para garantir não. que as regras não fossem burladas e eles tivessem um, tivesse um Pelé ali. Fernando Rodem, o Senado da República derrubou o veto de reajuste de salário do servidor do Plano Mansueto não, em plena pandemia. Nós tivemos que ele. segurar. É, o Senado não, 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 não. é a voz da. Não é mais. Acabou. Agora tem que ser unicameral. Só ah, canta, é, e acabou. Eu Mano, acho, é, o Senado sinceramente, hoje. eu acho
1: que o motivo dessa, dessa pauta do Kim é corporativo. Ele é deputado, ele quer botar o poder todo na mão dos deputados. E Não tem nada. Não é o quê? Não tem nada
0: de corporativo. O Senado, inclusive, senhor Fernando Holliday, gera uma distorção de orçamento para o Estado de Vossa Excelência. O Estado de Vossa Excelência tem três senadores representando um bilhão de paulistas, enquanto o Norte e o Nordeste têm 50 senadores ah, para representar uma população 10 vezes menor e no orçamento é só pau em, Paulo, pau, em Paulo, pau em São Paulo, pau em São Paulo, pau em São Paulo, pau em São Paulo. Porque é desproporcional, meu amigo. Não tem como. E aí a população o de São Senado Paulo... Tem Paulo fala tem que representar vai os como?
2: interesses do Estado, os interesses do Estado. E nós somos uma república federativa. Todos os estados têm uma importância... É, uh, equânime, eles não podem ser diferenciados, um dos outros, ao contrário da casa representativa que é a Câmara. Pelo amor de Deus, você que vive falando do espírito das leis aí, de Montesquieu, os caralho, quatro, está apelando, está apelando porque você quer mais poder para a sua casa legislativa. Entendo perfeitamente, a nossa visão fica turva quando nós estamos em um dos lados da história e temos que entrar num debate onde esse um lados está ali. Mas nós que estamos de fora, eu que estou de fora, eu enxergo o Senado como uma casa de equilíbrio. Pelo amor de Deus, não dá para gente comparar o nível o nível do debate nas comissões do Senado. Basta a gente ver o impeachment, por exemplo. Ah, o impeachment é. da Dilma foi assim. A gente, na comissão da Câmara, era um festival, um verdadeiro carnaval, e, e estoura confete e grita, e o, e o deputado bate no um outro e tudo mais. Deputado que nem sabia... Qualquer era a acusação contra a Presidente da República? No Senado, uma discussão
0: estritamente jurídica. Horas claro, e horas inclusive assim, com o senador caindo não. no gemidão do zap no meio da comissão. Ah, não, 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 você está apelando. Você tá... Não dá Estou apelando lá. com o quê? Com fatos? Não Os fatos assim, são apelões não. para vossa excelência? Não, assim não dá, assim não dá. Me recuso, me recuso. Ah, se recusa porque pedes Sabe que pede, excelência? Oh, sabe que não tem argumentos para defender a, a posição de vossa excelência.
2: Ah, fala sério.
0: Não possui interditas o debate, pois sabe-se incapaz de mantê-lo. <risos> Muito bem, depois dessa... dessa, dessa né? Depois que eu lavei a cara, usei o, 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 a, o rosto de Fernando Holliday, né? Como um, um, um pano sujo para os meus pés. Eu vou seguir aqui a leitura dos vídeos. <risos> <risos> o André mandou 10 reais. que mandou reais. Kim, na reforma tributária, PIS COFINS vão deixar de ser contribuição social e vão virar imposto? Guedes quer aumentar as contribuições sociais e diminuir o imposto de renda. Assim, diminui os repasses pelo FPE, Fundo né, de Participação dos Estados, e FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Mais Brasília e menos Brasil? Muito bem, isso mostra que você está muito inteirado da reforma previdenciária. A proposta de CBS que o Guedes mandou diminui o dinheiro repassado aos estados e municípios, sendo que a União já concentra muito dos recursos, né? Então, está corretíssima a sua análise na proposta do Paulo Guedes, é isso. Agora, eu, do semana passada, a gente teve uma reunião sobre reforma tributária. Teve lá o Rodrigo Maia, teve lá o Davi Ocolumbre, o Agnaldo, o relator da proposta, o Baleia, o, o proponente e a Frente Nacional dos Prefeitos. Zero chance dessa proposta, como o Paulo Guedes mandou, é realmente concentrar mais poder. Parece que o Paulo Guedes entrou no bonde do Bolsonaro de querer centralizar os poderes no Executivo Federal, né? E, 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 e o governador e, e prefeito continuam tendo que ir lá de pires na mão pedir orçamento do que é arrecadado nos seus próprios estados para ter orçamento para executar nos seus próprios estados o dinheiro que é arrecadado nos seus estados, porque Brasília não arrecada nada. Pelo contrário, aliás... A segunda maior renda per capita do Brasil é São Paulo, né? A primeira é Brasília, com praticamente o dobro, né? Que é basicamente o salário do delito do funcionalismo público, né? É... Luciana Camargo mandou 7 dólares canadenses. Kim, é verdade que o STF irá analisar a extensão dos mandatos de Maia e Alcolumbre? Isso seria péssimo para pautar leis de corrupção. Confere. É verdade, é uma... É uma... Acho que é uma, é uma ação do PTB, no Supremo Tribunal Federal, que na verdade o PTB entrou com uma ação para falar que não pode, né? É, ele que, quis questionar o Supremo para falar que não pode. Só que é só uma jogada para fora, para a plateia, dizer que eu estou fazendo uma consulta para o Supremo de que, ó, eu estou provocando o Supremo para o Supremo dizer que não pode se eleger presidente da Câmara. Só que se eu provoco o Supremo para qualquer coisa, é o Supremo que decide se pode ou se não pode. Eu, não, eu posso provocar com a intenção que eu quiser, mas na prática eu estou dando poder para o Supremo decidir. Né? Na minha visão é absolutamente inconstitucional, reeleição de presidente da Câmara e do Senado. Para mudar isso, precisaria mudar a Constituição. Aí sim, quer mudar via PEC? Muda, ok. Né? Aí é legal, constitucional. Agora, o que vão fazer na STF aí é tapetão. Nem comunista, nem fascista. Sua mãe mandou cinco reais. Perdão, não achei madura a forma que o Fernando criticou o populismo do Felipe Neto. A maneira, não o conteúdo, acho que dificulta o debate. Vixe, direito de resposta aí para a Vossa Excelência, vereador Fernando Rosa. É,
2: é que eu não lembro do que eu falei, então eu não consigo me defender.
0: Que desastre! Que desastre! Eu, 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 eu não sei nem por onde começar. <risos> O Eduardo Perales mandou 18,90 projeto para o Brasil. Primeiro acabar com a reeleição. Comentem, por favor. Era o que o Bolsonaro propunha na campanha, né? Só que agora ele não vai mandar de jeito maneira. Jamais. Em hipótese nenhuma. Mas o Ciro Nogueira já está defendendo uma aliança ali, PP, Republicanos, PR, que agora é PL, né? Ou seja, sem entrou um fechado com o Bolsonaro, Bolsonaro com 50 horas de TV, né? A coligação que foi com o Alckmin e agora vai com o Bolsonaro. E que o Bolsonaro tanto Nossa, criticou. Tá vendo? Quem tem, tá vendo? O Alckmin não vai poder governar livremente porque ele tem essa coligação aí, tá ok? Né? Agora eu vou fazer exatamente a mesma.
1: Agora, então, assim, detalhe, né? Se Bolsonaro, se, se Bolsonaro conseguir emplacar essa renda Brasil, pegar esse eleitorado e chegar na eleição com essa coligação, amigo, Bolsonaro 2022. Só digo isso.
0: Vamos lá. O Márcio Roja colocou cinco reais. Se em segundo turno tem bolso contra a PT, torcer para a esquerda fraca no poder não é igual o que todo partido faz? Colocaria planos do MBL acima de plano do país melhor?
1: É, na verdade, não é, não é análogo o que os partidos fazem, porque os, os partidos, a maior parte deles, nem tem
0: alinhamento
1: ideológico para fazer o tipo de análise que eu estou fazendo que não é partidária ideológica. Mas eu entendi qual é o seu ponto. seu ponto é o seguinte. Você não está sobrepondo um cálculo político pragmático, né, que diz respeito à correlação de poder e aquilo que é melhor para a direita, portanto, a também, sobre o bem do Brasil? Não, porque eu acho que o bem do Brasil está aqui. Assim, se, veja, se, se eu acreditasse que há outros, vários outros projetos alternativos de Brasil que são tão bons quanto o do MBL ou da direita e que não tem distinção nenhuma, eu não, não estaria no momento. Eu justamente não acho que tem. E, e já não achava lá, lá atrás. E agora estou mais persuadido ainda disso.
0: Fernando Salles mandou dois reais. Falou: Roda está fazendo estágio nos pingos nos Is. O Rafael Barlatti mandou 10 reais, falou eu não sei o que esse povo fala de invasão chinesa, hoje nós somos completamente invadidos pela cultura, padrão de vida e etc americano como se os Estados Unidos não deitassem e enrolassem na Europa.
1: Não, você precisa fazer algumas distinções aí assim, é, é, uma coisa é a parte superestrutural cultural em que os Estados Unidos sem dúvida, assim são esmagadoramente superiores a quaisquer concorrentes, né então principalmente o cinema norte-americano, uh, o, o, o patrão de consumo norte-americano, a produção científica norte-americana que hoje já corresponde a disparadamente a maior produção nas ciências humanas quanto em ciências naturais. Então há muitos aspectos em que a influência dos Estados Unidos é, é esmagadora, principalmente no cinema em toda a corrente Uh, é disso aí. Só que a ascensão da China, a gente não sabe qual, qual vai ser uh, como ela vai estar daqui a 40, 50 anos. Por exemplo, será que a China não consegue criar uma produção cultural que daqui a algumas décadas tente se equiparar e disputar terreno com, com os Estados Unidos? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, o Japão. O Japão tem uma produção de cultura pop, eu não digo que é igual aos Estados Unidos, tem o mesmo, não tem. Mas que em um, em um nicho, que são os animes, os filmes, é muito forte. E que é, tipo, base da, da, da cultura popular, muito influente. A China pode fazer isso numa escala muito maior, sob vários aspectos. Quem é que vai saber?
0: Duvido que a China faça animes melhores que o Japão. Só o Ricardo mesmo, para aventar uma possibilidade dessas... Parece a Coreia agora querendo mandar. Ai, eu vou fazer o God of High School aqui e vou pagar 800 bilhões para anunciar no Crunchyroll. Não vou assistir, me nego. <risos> o Rafael Barlatti mandou o seguinte, na mesma linha aí da pergunta anterior. O que está rolando é a quebra de hegemonia. Claro que a China é uma ditadura, mas há muito além de uma ditadura padrão lá como foi a nossa, ou a cubana. Imagina uma democracia com 1,5 bilhão de habitantes. Não.
1: Por Você acha difícil ter uma democracia com tanta gente assim? Bah, a Índia é uma democracia com um bilhão e pouco de habitantes. Ah, mas, mas não, não, o Plamor de é um
0: ditador. Não, não. Mais obedo, no Baile É muito
1: diferente da China. É muito diferente da China. Na China, você tem um partido que domina o país desde sempre, né? assim, ininterruptamente, sem absolutamente uh, nenhum concorrente à altura. Não que não existam partidos. É curioso, a, a China não é um estado de partido único. Tem vários partidos na China. Mas eles não têm força política para uh, efetivamente influenciar os rumos do país. Segundo ponto, é uma, é uma ditadura calcada na tecnologia, então, ela conseguiu desenvolver e está desenvolvendo meios de controle social dos mais efetivos possíveis. Eu não, eu não quero que isso acenda. Simplesmente, eu não quero. Não, não, não quero ver o mundo dominado por essa força. É porque, sempre que a gente pensa nisso, se, se fala, ah, mas os Estados Unidos... É porque você precisa fazer o um contraste entre o imperialismo norte-americano e outros imperialismos que ocorreram no século XX. Então, quais foram os grandes imperialismos do século XX? Estados Unidos, União Soviética, a Alemanha Nazista, né? Inglaterra, e de todos eles, o imperialismo norte-americano é um relativamente menos agressivo. Embora, é óbvio, ele tenha intervido em tudo que é lugar, o problema do Oriente Médio, todo, eu sei disso tudo, mas eu, eu, eu falo em termos de comparação. Fazendo a comparação, você percebe que ele é menos agressivo do que o imperialismo alemão, porque o imperador soviético. E, suponho eu, será menos do que o imperador chinês, caso esse venha a se
0: é, Eu vou ler aqui o Pimba do Orlando Neto, logo depois do Orlando Neto é o Marcos Cardoso, é, mas eu vou ler esse Pimba, deixar vocês comentarem e, e dar uma saída estratégica para o toalete. O, o, se terminar o, o comentário antes de eu voltar, eu peço para o Fernando Royle continuar, estou lendo do Orlando Neto, logo depois é do Marcos Cardoso. O Orlando Neto mandou 20 reais falou Primeira vez que disputamos majoritárias Se perder, perdeu movimento que segue Temos que eleger uma boa bancada na Câmara Municipal Nessa chapa do Arthur e fazê-lo ainda mais conhecido Nacionalmente como MBL Fernando Henrique perdeu pro Jânio kkk. Eu quero escu começar escutando Fernando Holliday Já que Fernando Holliday é, Aliás, <risos> só quero começar escutando Fernando Holliday, sem justificativa nenhuma é. Atenção Ministério Público Eleitoral Eu não dei justificativa nenhuma
2: <risos> é, de, de fato eu acho que assim uh, por ser a nossa primeira eleição onde nós estamos disputando um cargo mar, ma, majoritário é, perder não é uma grande derrota não é uma coisa absurda nem nada do tipo, ué, tá dentro da nossa conta a gente nunca competiu agora nós vamos competir, ou seja o fato de estarmos competindo com uma chapa né, que é, que é competitiva... com um nome que já aparece nas pesquisas... mesmo antes da, da eleição... É, me, mesmo antes da campanha oficial... Né, já está aparecendo nas pesquisas... eu acho que tudo isso indica... que a pré-campanha do Arthur... tem sim alguma chance... ali de dar certo de participar uh, do debate e tudo mais... agora o risco de perder mesmo... Quem, para quem fica feio perder de fato... ao meu ver é para quem já está no poder ou para quem algum dia já esteve, como é o caso do PT e do PSDB. Veja, o PT que já chegou à presidência da República e já teve duas vezes a Prefeitura de São Paulo, perder mais uma eleição... Uh, uh, municipal, aí sim é uma grande derrota, é mais um passo para o fundo do poço, ainda mais se não aumentarem a, a quantidade de prefeituras que eles têm uh, sob controle. Uh, para o PSDB da mesma forma, né, ainda mais para o PSDB que teve uma vitória em 2016 aqui com o Dória, né, surpreendente, perder agora seria uma, uma grande derrota, então acho que uh, o cenário ele é diferente conforme os competidores se apresentam. É, o Kim foi dar um, um, um despacho ali, né, eu vou pro próximo aqui então o Marcos Cardoso mandou 5 reais e, e mandou o seguinte hashtag metapimba hashtag autopitch sou médico e gosto de escrever queria saber se o MBL tem espaço para um conteúdo médico científico, como entre em contato Ricardo, você está por
1: dentro disso aí? Não, não sei, eu, eu sugeriria a você que, que entre em contato com o Russo, Israel Russo. Procure o Russo no Instagram é, é, e, e fale com ele, porque ele é o editor do MBL News. Pode ser que tenha um espaço para você escrever alguma uma coluna, alguma coisa assim. De, não sei. É, ou também
2: você pode ir direto no, no Instagram ali, ou no Twitter. É, Facebook, acho que não estão lendo as mensagens, mas o Instagram eu sei que leem. É, do próprio MBL News também, né? É, é, e lá você, tenho certeza, pode encontrar algum espaço para textos e discussões mais deste tipo. John Vieira mandou 20 reais e disse o seguinte, Quinho, quem não tá aqui, qual seria a melhor linha do tempo de estudo Stansgate, na sua perspectiva, não faz ideia. Eu sei o que é isso também. Tensgate. Bom, a gente lê de novo quando ele voltar. Jeca Tatu mandou mais 20 reais e disse o seguinte, o que vocês acham que poderá acontecer se STF anular condenações do Lula e ele tiver condição, condição de candidatar-se? Ele ainda tem muita força? Parabéns pela live. Eu não sei, Ricardo, o que você pensa, mas eu acho muito difícil que o STF anule a pena. Veja, acho que uma coisa é a discussão sobre os próximos processos né, que estão tá rolando aí, outras investigações, porque o Lula era investigado, se não me engano, em nove inquéritos. Pode ser que alguns aí no caminho sejam barrados, novas condenações não aconteçam, outros processos sejam travados, mas acho que as condenações dadas, é, a anulação causaria um impacto muito grande, eu, eu nem digo do ponto de vista político, mas do ponto de vista do judiciário. É, quando nós falamos do corporativismo no judiciário, é, veja, não é só o corporativismo do STF, que é um dos órgãos, mas é do corpo, do poder inteiro, o poder inteiro ele se protege. Então, por mais que hajam ministros ali, contrários à decisão do Moro, todas essas ações para se anular a Lava Jato, essas penas do Lula foram referendadas por órgãos colegiados de segunda instância é, e no caso do, do Triplex foi referendado até pelo STJ, então eu acredito que você anular as decisões dessas três instâncias, não são bem instâncias, mas ah, ah, das instâncias superiores, da primeira e da segunda instância, é, eu acho que seria algo muito grave, uma imagem muito ruim para o Poder Judiciário, não acredito que isso aconteça. O que, que você acha, Ricardo?
1: Ah, eu concordo com a sua análise, mas eu acho que se acontecesse se o Lula fosse candidato, depende. Haveria dois cenários. Primeiro cenário, Bolsonaro continuou com o renda Brasil. Aí eu acho que ser o Lula não vai significar tanta coisa. Cenário dois. Bolsonaro não paga mais renda Brasil, ou auxílio emergencial nenhum, e a memória daquelas pessoas é a memória do Lula. Eu acho que o Lula entrando na disputa poderia ganhar com o Bolsonaro.
2: O, o, eu, eu li aí o do Jeca Tatu, mas o John Vieira mandou um treco ali que nem eu e nem o Ricardo entendemos, entendeu? Eu ouvi,
0: eu ouvi. Eu estava, na verdade, ali eu aproveitei para pegar aqui uma garrafinha d'água aqui patrocinada pela Corsair. Corsair, os melhores é. equipamentos, acessórios para você que é gamer. Que, aliás, obrigado Corsair que me deu aqui ó também este mouse e também o um mousepad aqui muito bom e dá muita precisão aos movimentos do seu mouse para você que é jogador profissional como eu é, e fui colocar o meu meu chá para ferver ali na, no fogão é, e eu escutei né ele falando qual seria a melhor linha do tempo para Stein's Gate cara eu não sei eu sinceramente acho que tudo é todo, toda uma tragédia porque ou ele vai perder a melhor amiga, ou ele vai perder ali a possível futura namorada, ou o mundo vai acabar. É, é, é tudo muito, muito, muito triste. Eu queria ter visto só a primeira metade só no Gate, que é para não, não ficar vir, vir, vir uma pessoa triste depois de ver tudo e saber que é, né? Todas as linhas do tempo acabam em desgraça. Ou <risos> Acabou, parou no Jeca Tatu? É, Jeca Tatu. Então, Rafael Barlatti mandou 10 reais. Rafael Barlate macetando o Ricardo aqui. 10 reais falou, acho os Estados Unidos um país incrível, mas o fato é que eles sempre subjugaram as democracias que quiseram crescer para além deles. Tanto que nenhuma conseguiu até hoje, mesmo o Reino Unido com sua tradição mais do Rafael Barlati, do 10 Se olharmos pela via cética, os Estados Unidos estão cagando para nós. Se não pudermos alcançar nem a décima posição mundial, para eles está ótimo. Vendem mais no agronegócio, mantêm uma hegemonia na região, subjugando-nos como sempre.
1: Olha, Rafael, eu, eu, eu volto a dizer, eu acho que você precisa ter termos de comparação para que as, a, a, as suas colocações não sejam colocações ingênuas e você esteja comparando o papel e o modo como os Estados Unidos agem com uma, uma ficção, ou seja, um, ah, um país ideal que, que zelasse pelo bem de todas as nações. Isso não existe. Isso não existe né? Os Estados Unidos zelam, em primeiro lugar, pelos seus interesses nacionais. Porém, olha o estado das democracias na Europa Ocidental. E esse estado ele foi todo pavimentado pelos Estados Unidos, pela vitória dos Estados Unidos. Né? O que quer dizer Estados Unidos? Pela vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. É uma condição interessante, boa. Né? O que você acha da Alemanha? Você acha que a democracia alemã é ruim? Né? A democracia na França está ruim? Agora veja o estado dos países do leste europeu que foram diretamente subjugados pela União Soviética. Romênia, Polônia, Hungria, Bulgária. Nossa! Nossa! se você lê se você as descrições do período, é um negócio assustador absurdo, entendeu? Assim, eleições todas fraudadas polícia secreta em tudo que é canto regimes comunistas títeres de Moscou mesmo e, era assim que, e foi assim que a banda tocou então assim, tem diferenças tem diferenças importantes então se você acha que há ah, um imperialismo americano olha o, o o estado do mundo atual né? nos lugares mais avançados né? Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá é um estado de relativa paz, relativa bolonia não é, isso não é o normal isso é anormal o normal do mundo é o seguinte, são turbulências o tempo inteiro, as pessoas se matando exércitos invadindo, gente sendo espoliada, gente sendo escravizada isso é o normal então, cuidado ah, mas a China, você não sabe o que é uma China hegemônica, você não sabe o que é uma China sem os Estados Unidos para contê-la. Você não sabe o que é o um mundo sem os Estados Unidos para exercer a sua função de policial. Não. Você, você não sabe, você precisa imaginar o que seria. Eu acho que seria terrível, porque eu consigo extrair essa informação né, do modo como a China tratou e trata até hoje o Tibete. A China invadiu o Tibete, fez um milhão de mortos, genocídio tibetano. Tá? Sim, então.
0: Aliás, o... o Ricardo falou uma coisa muito interessante, né? Caule pode durante a MBL News, viu, Fred? Você que está perguntando aí. O Ricardo falou uma coisa muito interessante. Que o Milton Friedman fala bastante no, no... Não é Capitalismo e Liberdade, no Livre para Escolher que é a maior, a maior parte né, da história da humanidade é em períodos de tirania e de miséria, né? As pessoas... É, é, um, é um negócio meio chocante, né? Quando você fala isso, quando você lê pela primeira vez, mas quando você para para pensar, é, é realmente... É a realidade. É a realidade, né? O, o estado de, de natureza do homem é a miséria. Esse é um primeiro ponto, né? Então, no estado de natureza, né? tudo que surge depois, a democracia que a gente tem como uma coisa dada, ou mesmo o direito a, a sobreviver, né, a, a ter o um mínimo para comer, que a gente também tem como uma coisa óbvia, dada, né, isso não é óbvio para a maior parte da, da, do mundo na história, mas, né, nem isso, nem democracia, né, a gente tem um bilhão de pessoas que é, ainda tem problemas de subnutrição, né, e, e mais bilhões e bilhões de pessoas que vivem sob regimes autoritários, né, que não vivem sob democracias estamos falando de ano 2020 século 21 né então, uh, isso, claro o Milton Friedman cita para fazer um ponto distinto do que, eita, peraí que meu, meu, meu chá tá borbulhando lá, tá derrubando, cagando fogão todo <risos> <A porra. risos> Mano, quem é que
2: toma chá, velho? Quem tem quantos anos, hein?
0: <risos> Ai, pronto, tá tudo sob um o japonês. É. é... Então, o, o... O ponto do Milton Friedman é diferente, né? De, não, 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 é, não, é, não é o que o Ricardo tá falando agora sobre essa perspectiva aí, né? De dominação de chinesa, norte-americana. Mas o ponto dele é o seguinte, né? É... As ideias né, da liberdade, e tal, precisa, a democracia, etc., precisam estar sempre sob vigilância e sempre sob constante defesa, porque o estado de natural pode voltar a qualquer momento, né, em qualquer civilização, né, muito mais rapidamente do que a gente imagina. E como a capacidade do ser humano de se adaptar é muito forte, muito alta, a gente se adapta, inclusive, a tiranias e a miséria. Né? A gente se conforta com aquilo, internaliza aquilo, e vive naturalmente com aquilo numa velocidade muito mais rápida do que a gente imagina. né? Às vezes a gente pensa, Pô, se acabar a democracia amanhã eu vou ficar muito revoltado. Não é bem assim que funciona não, o ser não, humano. Não é, é e, a... Pode, e, por favor, Ricardo. Co completando o
1: que o Friedman disse, porque ele fala as ideias de liberdade, ok, mas qual é a, a nação que foi criada como uma democracia liberal e que, ao contrário de tantas e tantas nações, inclusive na Europa, não teve um passado. Né? Simplesmente é, se, se fez enquanto nação como projeto liberal. Os Estados Unidos. Somente os Estados Unidos foi assim. Os Estados Unidos é, sem sombra de dúvida, a nação liberal por excelência. Aí você diz, ah, mas o liberalismo nos Estados Unidos é o melhor praticado no mundo. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. O que eu estou querendo distinguir é o seguinte. As nações da velha Europa, elas são nações que tiveram passado feudal. As nações da Ásia tiveram um, um vasto passado imperial. O mundo islâmico teve um vasto passado de camifada. Qual é o grande poder? A Rússia teve o czar. A Rússia não conheceu a democracia. A Rússia conheceu os regimes imperiais, a sucessão do império. Você teve, demo, teve uma democracia curtíssima ali e já foi a sucessão do governo comunista. Qual é a nação que encarna isso aí? A democracia representativa, presidencial, liberal, desde o princípio até os Estados Unidos ali. Então, a manutenção disso no mundo passa pela balança geopolítica. Está de alguma maneira com os Estados Unidos olhando no meio. Então, se você, se você tipo, ah, e se os Estados Unidos desaparecerem? se eles ficar tão fraco que, que o império cair, ah, eu quero que o império caia, o império, ok, o império pode cair, mas você não sabe qual é o império que vai chegar no lugar dele. E acredite, um império no lugar do império norte-americano foi o império chinês. Eu acho que será incomparavelmente mais duro e mais brutal com todas as pessoas que estarão sob, sob o tacão da bota desse império. A não ser que mude, que a China passe por outra coisa. Mas eu não acho. Eu acho que seria bem mais brutal. Bem mais brutal. A forma de dominação desses países, China, União Soviética, Alemanha fascista, a forma de dominação é uma dominação muito ostensiva. Ela não é hipócrita, ela não precisa se travestir de justificativa. Não tem justificativa, ela domina porque ela domina e acabou. E você é fraco e é isso, é fraco, você obedece, ponto final. Tem, em, no caso dos Estados Unidos, até o imperialismo norte-americano, em regra, porque ele é uma nação democrática, liberal, etc. Ele precisa vir com uma série de justificativas, de senões, de porém, de não é bem assim, de... Uh, contos da carochinha
0: ideológica não, colocando, colocando, colocando um ponto que ilustra isso muito bem, Ricardo Guantanamo, né? que Sim, é basicamente exatamente. um lugar que, que os americanos criaram para ferir os direitos humanos mas tem <risos> tem de se esconder tem proteção precisa criar cara, um subterfúgio oh, nessa na terra China? que não é terra americana, logo nessa terra que não é americana, posso ferir os direitos humanos né? tem um floreio Exatamente, na China não, irmão
1: achei é o seguinte, se é
0: dissidente, se é dissidente. tiro na sua cara e acabou. Isso aí, tiro na sua cara. Danilo Menezes mandou 10 reais e falou, artisticamente falando, para conhecer o Brasil profundo, escutem Xangai, Elomar e Vital Farias. Essa é minha indicação. Confesso,
1: maravilhoso. Confesso, confesso.
0: Maravilhosa. Para mim,
1: Elomar é o maior compositor da música brasileira. Popular. É, ele, é o que
0: é MPB, Ricardo?
1: É, pode dizer que sim. São, são, são compositores regionalistas, mas pertencem ao grande arco do MPB. É o é um grandíssimo compositor, porque ele, ele faz uma coisa que, que, que é incrível e muito importante para os conservadores. Ele retoma a tradição musical né, de, de Portugal das canções trovadorescas, da Idade Média, ele pega tudo isso, ele plasma numa síntese nordestina, é um negócio assim, absurdo.
0: Oh, já botei um Google aqui, é Lomar, já achei o Violeiro aqui, já vou escutar. O Arthur Miller, Arthur Miller mandou cinco reais falou Senado, em vez de ser a voz dos anciões sensatos, é a voz dos velhos gagás. Fica aí um recado para o Fernando Holley. O Free Morum mandou R$ 5,00, falou, sua lei anti-lag é ineficaz. Para ser eficaz, precisa prever um teto de ping, pois sabemos que não adianta a banda larga com ping alto. Calma, Free Morum. a lei anti-lag foi só um apelido, ela não é efetivamente, é, ela não, <risos> o alvo dela não é o lag é, por si só, mesmo porque o lag não tem a ver com a, com a, 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 a quantidade de dados que a que o provedor te entrega que é o alvo específico da lei prefere se somo Renato Alves é membro novo Opa! membro novo aí do, do YouTube o aqui o Dari Costa mandou 20 reais quem apresente um PL para que os presidentes das casas tenham prazo para colocar as matérias apresentadas em votação se não colocarem ela entra automaticamente é direito e dever do parlamentar votar o que é apresentado tem uma dificuldade nessa proposta, que é o seguinte, isso é impossível de implementar, né, porque todo mundo apresenta muito projeto a todo tempo, e, e isso faz com que, e, e outro ponto, as pessoas têm a, 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 a sensação de que os projetos só vão à votação quando eles vão a plenário, né, quando vai lá para os 503 analisarem, etc, etc, mas muito projeto é votado dentro das comissões, né, e é aprovado dentro das comissões. E das comissões, muitas vezes, vai direto para o Senado, sem ir para plenário. Então, as pessoas têm a sensação de que vota-se pouco, né, mas vota-se muito, na verdade. Nesse, claro, no período de pandemia, pouco, porque as comissões não estão funcionando. Mas, em regra, vota-se muito dentro do parlamento e muitas propostas vão à votação. É, e é da natureza mesmo, da política, você construir as relações com os líderes partidários e com o presidente para que o seu, seu projeto vá à votação, né. Acho que o problema não é não é ter prazo para pautar, o problema é a estrutura burocrática do regimento, né, que mesmo os projetos que tem maioria, que tem vontade política para pautar e para votar, demora muito, porque você tem uma pessoa, um líder partidário pode fazer com que uma votação que duraria cinco minutos, dure aí um dia, né? isso falando de uma pessoa, se eu aumentar isso para 50, posso durar semanas a votação. O André Wastowski Ares mandou dois reais, falou, vocês têm um minuto de ditador, qual lei sancionariam? Eu não sancionaria lei nenhuma, porque se eu sou um ditador, sequer a lei precisa passar por sanção. Eu basicamente falaria, o que está valendo é o meu arbítrio, a partir do resto da eternidade. E seria aí o grande imperador. O João Lucas Figueiredo mandou R$ e falou, Kim, você que está mais perto, de onde será o dinheiro da renda Brasil? Consegue ser mantido até 22? Quão quebrado o Brasil pode ficar de 0 a 10 pelo que você vê? Eu acho que pode ficar 10. Né? Eu acho que pode, a gente pode chegar numa dívida, como já foi colocado por outro Pimba, acima de 100% do PIB, impagável, num ponto até um ponto de que a gente perca a confiança como a Argentina perdeu, de, olha, não sei se o Brasil vai pagar dívida ou não. E isso obriga o Brasil, inclusive, a aumentar a sua taxa de juros, porque o risco de se emprestar para o Brasil vai aumentar. Eu realmente vejo isso com uma grande preocupação, porque a única coisa que poderia solucionar esse problema é fazer uma reforma administrativa. Por isso que eu botei o bode na sala colocando aquela peg né? Falando, ó, se você quiser manter o Renda Brasil com o mesmo valor do auxílio emergencial, só cortando o salário de todo mundo que ganha mais de 6 mil. Senão, não dá. Ou você faz isso, ou, ah, vamos fazer uma nova CPMF. Beleza, a nova CPMF pode arrecadar ali os seus 100 bilhões por ano. A gente vai estar tá, é, destruindo a indústria brasileira, né, verticalizando a indústria brasileira, criando monopólios industriais a troco de 100 bilhões de reais por, por ano, que, ser, que daria para manter dois meses de renda Brasil. Então. Para manter essa renda Brasil no nível de 600 reais, é só, é só, não exi, eu não estou fazendo aqui populismo, fatalismo. A única alternativa de manter a renda Brasil no mesmo valor é acabando com renúncia fiscal, como eu coloquei na minha PEC, e cortando o salário de todo mundo que ganha acima de, 100 mil, de, de 6 mil reais. Fora disso, é aumento de imposto, que nem só com aumento vai dar, nem aumentando dá, e é, cortar o valor da renda. O Thiago Rodrigues mandou 5.43, falou, boa noite. Tendo em vista o progresso do liberalismo no Brasil, quando vocês acham que teremos um país considerado liberal economicamente? Eu não sei te dar uma data, não, meu amigo. Eu não sei se o Fernando Roya ou e o Ricardo arriscam, mas eu não arrisco, não.
2: Ah, é, eu, eu acho que, sim, o, o bolsonarismo vai nos deixar uma herança maldita aí, que pode, inclusive, manchar essa essa agenda liberal então acho que vai demorar muito mais do que uma década
0: muito bem o uh... vai se lascar Bolovo Bolovo mandou carai que encapotou o corte o o o Renato Alves economia, melhor com Guedes ou sem Guedes? eis a questão, eu acho que não faz diferença nenhuma, nem melhor nem pior a agenda liberal já foi pro saco Rafael Barlatti, 5 reais diga ao médico pimbeiro que aqui trabalhamos apenas com cloroquina e que em cataguina em especial com sessões diárias de ozônio com certeza, eu uso eu aplico ozônio diariamente muito antes de ser modinha. O Rafael Barlati mandou R$10 <risos> e falou teoria da conspiração dentro do cenário mundial da influência regional. Seria possível uma contaminação proposital da Rússia dentro da China sabendo do nível de recusa do Ocidente e a mancha que isso, três pontinhos, causaria aos chineses já que a Rússia só tem influência mundial no setor bélico mas econômico e cultural tem sido zero em pleno século, em pleno 2020, eles teriam o receio de perder o contraponto para os chineses uma contaminação proposital da Rússia. Não, não tinha O
1: coronavírus, hum. os russos. Eu entendi que isso não entendi, foi nada.
0: nada. Então, lógico, eu entendi.
1: É,
2: não, não.
0: Quando eu comecei a ler, eu achei que não tinha entendido. Quando eu terminei, achei que estava no começo. O Maurício Roja falou R$ 5,00, Quem existe PL para modificar a forma de indicação ao STF, STJ, PGR, senador Anastasia tem projeto para criar tempo de mandato limitado ao STF, o que acham? Eu acho excelente, acho que precisa ter mandato é, de 10 anos e terminou o mandato no Supremo, não pode se candidatar, não pode usar, usar o Supremo como trampolim de, de carreira política, é 10 anos, acabou, vai advogar. O João Lucas Figueiredo, dois reais. Kim, como, você, como vai ser o final de ataque on Titan? Não sei, estou lendo aqui e na expectativa. Rafael Barlatti, ali, Rafael Barlatti mandou cinco reais. De onde veio essa loucura minha? E se a vacina da Rússia realmente funciona e o tempo de criá-la, obviamente, tem a ver com a própria criação do vírus? Oh! O Eduardo Souza mandou cinco reais. Kim, o Moro não gosta da MBL? Ele não aceita uma live? Ah, o Moro não conversa com tranquilo com a gente. Eu não sei ainda porque ele não fez a live, mas ele, ele responde os, os, os zapzaps e os ops sempre, né?
1: Ah, eu não é, quero comprometer, é provavelmente é por isso, nesse momento.
0: O João Gabi perguntou, por que o um Fernando Roly tá mordendo o um anel? <risos>
1: Oh, anel, não, vai,
0: <risos> o <tique> do cara... <risos> não, não, não. Fernando Holliday, nos
2: explique
0: O que diabo É
2: isso? É que eu sempre gosto de ter um negocinho assim na boca Um negocinho assim, pai mascando aqui E aí eu vou botando um Treco na boca entendeu?
1: Compra palito de dente Você vai parecer os pedreiros Ô, assim, Holiday. com palito de dente
0: <risos> holiday, pelo amor de Deus, cara tem gente de 12 anos de idade assistindo o negócio no Twitch, velho holiday, é holiday, holiday. Tá. isso não, cara não, 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 não. holiday <risos> babaca ai meu Deus é. do céu bom, é isso meus amigos, eu desejo aí uma excelente noite para professor, eminente tem um último aqui viu? tem o último, pimba?
1: Uhum. Eu posso ler? Já estou vendo. Pode ler, pode é, ler, o Felipe, ne Felipe Neto do 5 euros. China invadindo Hong Kong para tomar dinheiro, prender pessoas injustamente, são bárbaros, sem escrúpulos, vendem órgãos de presidiários. Trump é nossa roupa. É, de certa maneira é isso mesmo. Marcelo Ramos do 5 reais. Kim, quando você for presidente, chame o Rick Almeida para ser ministro e fazer a <risos> cultural contra os globalistas.
0: Meu Deus. É, eu não vou ser presidente. O oh, o Kazan Will perguntou... Aliás, eu esqueci de fazer uma pergunta que tinham feito antes no Twitch. E o Kazan Will veio corroborar essa pergunta. Holiday, como estão os processos contra o Ciro Gomes? E, e o outro cara tinha perguntado antes. Cadê a Hilux? É,
2: boa. O, o Ciro... Ele, tinha, ele já foi condenado, né? ele tinha se condenado especificamente a me pagar com uma Hilux. a Hilux sumiu, não sei onde é que foi parado, deve estar num desmanche, escondido em alguma garagem lá, e aí agora nós estamos tentando executá-lo uh, com ações que ele tem, participações em, alguma empre... em algumas empresas e tudo mais. Hum, mas, enfim, então ele é um rentista safado. Ele, ele é um rentista Propo safado. Provo, um liberalzinho de, de merda. merda que continua fugindo de pagar, então não ganhei nenhum centavo.
0: É, eu vou dar o calote nesse nego aí, safado. Pronto, neoliberalzinho de merda. Vai pedir para Hilux para seu seus lá. Fica você esse muçulmano aqui nessa live. Seguinte, para vocês que nos assistem agora, primeiro, uma boa noite aí ao eminente professor Ricardo Almeida, muito obrigado pela aula, aliás, se vocês quiserem mais desse conhecimento profundo do professor Ricardo Almeida, nós temos aí o aplicativo do Movimento Brasil Livre, Academia MBL, aulas semanais com o Ricardo Almeida, comigo eu vou falar sobre debate, né, sobre pá, como você chegar lá no debate e ser o pá, como você chegar no debate e pá é assim, por menos um real por dia, e olha só que nos meses que tem mais de 30 dias, é menos de um real por dia, Fernando Holliday também ali, né, com o seu conhecimento aí, Fernando Holliday, que é um futuro professor de história já vai estar tá aí antecipando muito do seu conhecimento eu, um futuro professor aí de direito, né, com, com futuramente mestrado, doutorado e pós-doutorado né, com, com currículo de 90 páginas, tal, com índice sumário, etc. É, vamos estar tá lá aí semanalmente você que nos acompanha no Youtube entra aí na minha Twitch, Twitch é twitch.tv barra kakatagiri entrem lá que eu vou continuar a live agora que acabou o expediente, o que eu vou fazer? vou jogar Dota, né? um abraço pra vocês é nóis, vou ficar lá jogando Dotinha, Maroto e, e um beijão pra vocês, papai ama vocês
2: Pessoal, hoje é só. Amanhã estaremos de volta novamente aqui nessa boa e velha videoconferência.
0: Vocês em todo
2: o Brasil, porque o MVL é nosso, ele é muito nosso. Tchau, tchau, pessoal.